1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver dans Soir Info. On débat, on décrypte l'actualité du jour avec autour de ce plateau ce soir à ma gauche Ludovic, Taureau Courbon. Soir. Bonsoir.
2: Pas de casserole ce soir, les téléspectateurs Non, la, la casserole, je l'ai
3: enlevée, parce qu'il y a des jours où on peut mettre une casserole, mais aujourd'hui, je pense que le
1: l'œillet...
2: Yé... Il y a la flûte, quand même. Ah, mais j'ai <rire> tous les cartons,
3: mais sur, sur là, je, je mettrai l'œillet bleu. Donc, Donc, pas bien, de casserole et le bleu.
1: Mais justement, ce sera un, un sujet de débat ce soir à vos côtés, Philippe Guibert. Bonsoir, Philippe. Bonsoir. enseignant consultant. Bonsoir, Jean-Sébastien Ferjou directeur de la... L'avocat Jérémy Calfon est avec nous également ce soir. Bonsoir, Jérémy. Bonsoir. À vos côtés, Alexandre Devecchio. Bonsoir. Bonsoir. Alexandre, rédacteur en chef Le Figaro. Dans un instant, le sommaire de l'émission, mais tout de suite, le rappel des titres. C'est avec vous, Sandra Chombo.
0: Les personnes séropositives vont pouvoir intégrer l'armée. L'annonce a été faite ce lundi par Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Un arrêté a été pris en ce sens. Il sera publié prochainement et s'appliquera à la gendarmerie, les sapeurs-pompiers de Paris et de Marseille et l'ensemble des forces armées. Tableau vandalisé, Emmanuel Macron condamne une atteinte à nos valeurs. Hier, une œuvre de Myriam Khan a été aspergée de peinture par un individu ayant agi seul. Le palais de Tokyo va porter plainte. Il continuera néanmoins à présenter le tableau avec les traces de la dégradation jusqu'à la fin de la saison le 14 mai. Bruxelles a soumis au 27 un onzième paquet de sanctions contre la Russie. La Commission européenne a fait cette proposition vendredi. Objectif éviter le contournement des sanctions européennes. En ligne de mire, le réapprovisionnement du complexe militaire russe.
1: Merci Sandra. Sandra Chombo. qu'on retrouvera à 22h30 pour un nouveau point sur l'actualité. Au sommaire ce soir de Soir Info, l'hommage d'Emmanuel Macron à Jean Moulin et à la résistance à des hommes qui se battaient pour la même cause, la même France. Les mots du chef de l'État après sa visite à Lyon dans la prison de Montluc. Un hommage en présence d'anciens combattants et de jeunes élèves. On y reviendra. Autre image que l'on retiendra de ce 8 mai, la solitude du président avec des champs-Élysées vides. Ce matin, un dispositif très important mis en place pour éviter les casserolades des manifestants tenus à distance à Lyon avec quelques tensions. Alors, manifester en ce 8 mai un irrespect pour nos aïeux, pour notre histoire. On va en parler avec nos invités ce soir. Et puis un référendum d'initiative partagée sur la question de l'immigration. C'est l'appel de deux députés les républicains pour eux. Il faut mettre fin à l'immigration familiale subie pour passer à une immigration de travail choisie et surqualifiée. Alors, un rip sur cette question, coup de com' ou solution Débat à suivre. 500 atteintes à la laïcité au mois de mars contre 300 moyenne chaque mois. Le chiffre inquiétant a été révélé par le ministre de l'Éducation, Papendiaï, qui explique cette augmentation le mois dernier par la pratique du Ramadan. Alors, est-ce qu'il minimise le phénomène Pourquoi ces atteintes à la laïcité si difficile à endiguer. On en débattra également ce soir dans Soir Info, à un programme riche donc en ce 8 mai. On va marquer une très courte pause, le temps de vous installer confortablement. On revient dans un instant, à tout de suite sur CNews. Et de retour sur le plateau de Soir Info, bienvenue si vous nous rejoignez autour de ce plateau ce soir, Ludovic Toro, Philippe Guibert, Jean-Sébastien Ferjou, Jérémy Calfon et Alexandre DeVecchio. Et pour démarrer cette émission tout de suite. <muches>
2: Amis, ces cris
4: sourds du pays qu'on enchaîne oh, Retour on ce soir donc
1: sur l'hommage d'Emmanuel Macron et à Jean Moulin et à, à la résistance. C'était cet après-midi, vous avez pu le vivre en direct sur CNews, alors que nous célébrons ce 8 mai la victoire sur l'Allemagne nazie, et la victoire et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le chef de l'État s'est rendu cet après-midi dans la prison de Montluc, lieu de détention de Jean Moulin et de bien d'autres résistants et de juifs sous l'occupation. Un moment émouvant qui a pu suivre Thibaut Marcheteau qui était sur place.
5: C'est pendant de longues minutes que le président a visité ce mémorial de la prison de Montluc, aux côtés du couple Clarsfeld, mais également accompagné de Claude Bollock, l'un des survivants qui a été interné dans cette prison. Il a pu se recueillir devant la baraque aux Juifs, mais également devant la cellule de nombreux résistants, et notamment celle de Jean Moulin, une petite cellule de 4 mètres carrés seulement, au deuxième étage de cette prison. Et quelques geôles plus loin, Emmanuel Macron a pu visiter la cellule du bourreau de Jean Moulin, le boucher de Lyon Klaus Barbie qui a été incarcéré pour son procès ici une semaine en 1983 à la demande d'ailleurs du garde des Sceaux de l'époque Robert Badinter. Un procès possible grâce au couple Klarsfeld, présent cet après-midi chasseurs de nazis qui ont traqué le chef de la Gestapo de Lyon jusqu'en Amérique du Sud. Après cette visite guidée aux côtés du ministre de la Justice et du ministre de l'Éducation nationale Emmanuel Macron a prononcé un discours où il est longuement revenu sur le rôle politique fondamental de Jean Moulin, et je vous propose de l'écouter. Et si Jean Moulin
2: n'a jamais vu la publication de ce programme qui porte son empreinte, moins encore sa concrétisation, il n'a jamais douté de l'issue du combat. La tristesse de ceux qui n'ont pas d'espérance n'avait pas prise sur lui. Car il avait la certitude intime, indéracinable, que la France en laquelle il croyait serait victorieuse,
5: que d'autres, si ce n'est lui, en cueilleraient les fruits et que la justice triompherait. A noter également que la visite n'a pas été perturbée par les manifestations aux alentours, dû notamment à un important dispositif de force de l'ordre ici à Lyon.
1: Alors oui. effectivement, le, le contexte social, ces manifestations, on va y revenir ce soir, mais avant, Philippe Guivert, la, mé la mémoire, cette mémoire qu'on a célébrée aujourd'hui, on l'a vu, elle a besoin de s'inscrire dans du concret. Ce concret, c'était les, les murs de cette prison cet après-midi. C'est ce qu'on peut retenir euh, ce soir pour euh, la célébration du 8 mai
4: Oui, euh, Jean Moulin, c'est un de nos grands héros euh, du XXe siècle. Euh, disons que pour le président de la République, c'est difficile de faire un discours mal un petit peu en décembre 1964, un petit peu tuer l'exercice, euh, faisant un discours euh, légendaire. Euh, mais Jean Moulin, oui, c'est un personnage absolument magnifique, euh, un personnage qui était un préfet, qui était au cabinet d'un ministre du Front Populaire, Pierre Cotte, en 1936, qui aide à passer clandestinement des avions euh, aux espoirs républicains espagnols pendant la guerre d'Espagne, qui refuse d'obéir aux Allemands quand ils envahissent Chartres, qui tente de se suicider à cette occasion et qui entre ensuite dans la, dans la résistance et dont De Gaulle va faire son représentant en France et qui va être l'unificateur de la Résistance. Donc c'est Et qui mourra, effectivement, en, en, en supplicié dans cette prison de, de Montluc. Donc c'est un personnage extraordinaire. C'était un personnage de Malraux, en fait, d'un roman mmh. de Malraux, euh, Jean Moulin. Donc c'était un personnage extraordinaire euh, qui est sorti de de l'inconnu, parce qu'il était très peu connu après-guerre. Hein. Il est décédé en 1943, euh, donc il n'a pas vécu effectivement la libération par définition. Et, et c'est vraiment le, 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 son entrée en Panthéon qui le fera euh, sortir de cette relative euh, anonymat. Et il faut lire le, le livre absolument splendide de, de Daniel Cordier, qui était son secrétaire et qui ne connaissait pas son nom, puisque dans la résistance... Ils avaient tous des, 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 des surnoms ou des, ou des, des faux noms. Euh, et qui est Daniel Cordier, qui était son secrétaire, et qui, dans Alias Caracalla, raconte toute mmh. cette histoire, qui est un livre splendide. Donc, effectivement, c'est au cœur de notre mémoire du XXe siècle. C'est l'honneur de la France. C'est euh, vraiment un héros euh, euh, magnifique. Je ne sais pas si on l'enseigne, le, si on enseigne l'histoire de la résistance, qui était très compliquée, très conflictuelle. Daniel Cordier le montre, hein, pour unifier la résistance, Jean Moulin a fait beaucoup de politique. Mmh. D'ailleurs, c'est pour ça que De Gaulle lui avait confié cette mission, parce qu'il il avait été en politique avant-guerre, et qu'il connaissait euh, un peu les partis politiques ou les mouvements politiques qui se reconstituaient à travers la, la résistance. Donc, euh, c'est une très belle histoire, c'est une histoire tragique, mais c'est une histoire euh, magnifique.
1: Jean-Sébastien Ferjou, le discours d'Emmanuel Macron cet après-midi, c'était un exercice périlleux, dans la mesure où on était tous à, à scruter ces phrases, finalement, euh, un travail de mémoire qu'il a bien tenu euh, aujourd'hui le président de la République.
6: Il est évidemment dans son rôle de commémoration, de célébration même de la mémoire de Jean Moulin, dont, personnage dont l'importance a été rappelée à l'instant par Philippe euh, Guibert. C'est vrai. Que... Ce qui est juste un tout petit peu gênant, mais ce n'est pas le contenu du message en soi, c'est qu'on a l'impression qu'Emmanuel Macron en ce moment est systématiquement dans la communication. Il y a un déplacement par jour et qu'on a l'impression qu'il y a une forme d'instrumentalisation. Je ne vous dis pas qu'il l'a fait pour cette raison-là, c'est lui, mais il fallait de toute façon célébrer ce jour-là la mémoire et de la capitulation de l'Allemagne et de la résistance, parce que c'est très important effectivement de se souvenir qu'il y a des gens qui ont donné leur vie pour la démocratie. Et juste pour revenir sur ce que vous disiez à l'instant. <rire> pour la, oui, pour la France, bien sûr, pour leur pays et pour euh, la liberté, bien sûr, et pour la dignité humaine, même au-delà de, au de, de la France euh, en soi. Et deuxième petite triste ironie, en quelque sorte, c'est que toute la politique effectivement déployée par Jean Moulin pour essayer d'unifier la résistance, ça n'a pas été sans mal, ça n'a pas été sans coup bas ni trahison, enfin quand même, ils ne considéraient pas, ceux qui l'ont fait, ils ne considéraient pas qu'ils étaient les seuls à avoir raison. Et quand je vois les tweets qu'ont publié Renaissance ou euh, l'Élysée à l'occasion de l'anniversaire de l'élection de d'Emmanuel Macron, pour le coup, eux, ils prétendent qu'ils sont les seuls à détenir la raison. Et donc, voilà, c'est peut-être une je petite contradiction. Peut-être devrait-il réfléchir
4: aux paroles
2: des on y, discours On va y, on va y, y revenir effectivement, jean Sébastien. Euh, euh, Oui, je vois Alexandre mais, de Véquion. Non, non, je même, on pourrait même aller plus loin. La, la résistance, euh, c'est les premiers à, à, à résister pour... Euh, pour défendre la France, venait d'horizons politiques qui aujourd'hui auraient pu être considérées comme des extrêmes. Jean Moulin lui-même était communiste, euh, comment non
4: Il était radical socialiste.
2: Bon, il y a eu beaucoup de communistes. Ils ont fait le pacte germano-soviétique, mais il y a eu beaucoup de communistes dans la résistance. Et puis, il y a eu des gens qui venaient de, de l'action française. Vous avez parlé tout à l'heure de, de, de Daniel Cordier. Euh, là, pour le coup, on sera d'accord. C'était le cas. Donc, euh, euh, donc on n'était pas du tout dans le cercle de la raison. On a vu des gens qui ont su euh, euh, se, se transcender pour la France et se rassembler pour la France. Et, et c'est loin, finalement, du, du, du manichéisme euh, qu'on connaît, euh, qu connaît aujourd'hui. En tout cas, des commémorations... Sous haute sécurité
1: devant les risques de casseroles, hein, des, des casseroles récurrentes depuis l'adoption de la réforme des retraites. Eh bien, tout rassemblement, vous le savez, a été interdit alors, aux abords des Champs-Élysées, tout comme à, à Lyon d'ailleurs, hein, ce qui n'a pas empêché environ 3000 personnes de se rassembler. Là encore, on, on va en reparler ce soir. Mais avant cette séquence, donc, cette séquence du chef de l'État qui était sur les Champs-Élysées ce matin pour rallumer la flamme du soldat inconnu, regardez un président particulièrement seul. Alors un silence frappant, un silence marquant, Ludovic Toro, pratiquement personne, hormis les, les officiels hein, avaient accès à l'Elysée, pratiquement personne. Et des réactions, on va voir ce tweet de Nicolas Dupont-Aignan, « Terrible image du cortège présidentiel remontant une avenue des champs élysées déserte, le symbole d'un pouvoir rejeté par le peuple, une crise de confiance sans précédent, ce jour de commémoration de la victoire ». Réaction également du côté de la France insoumise, celle de Clémence Guettet, à lui même crépusculaire et solitaire pour Jupiter. Les abords des champs Élysées, interdits d'accès ce matin pour le passage du président Emmanuel Macron ne gouvernent pas contre le peuple. Sans lui non plus, Ludovic Taureau, certains y ont vu l'image d'un peuple indésirable, aujourd'hui indésirable par le chef de l'État. Est-ce que c'était néanmoins une nécessité, quand on connaît le contexte social, pour respecter nos aïeux aujourd'hui ou alors une impression embarrassante quand même, symboliquement euh, assez terrible. C'est une cérémonie qui doit tous nous
3: regrouper. Là, il y a un défilé dans les champs Élysées et on n'a pas le droit de regarder ce défilé. Enfin, c'est même plus symbolique maintenant. Ça devient sa frise de ridicule. Je veux dire. Le président, le chef de l'État ne peut plus passer devant tout le monde. C'est-à-dire qu'on empêche Paris d'aller aller jusqu'à l'Arc de Triomphe pour célébrer les morts, pour tous ceux qui sont morts pour notre patrie. Eh ben, on ne peut plus y aller parce que... Il n'aime plus le président de la République. Mais, excusez-moi, l'image que peut avoir l'étranger, parce qu'Emmanuel Macron voyage beaucoup, va dans le monde, va dans l'Europe, mais quelle image catastrophique Quelle image catastrophique pour notre pays Où en fait, très clairement, il se, il se protège du peuple. Il a rejeté le peuple. Et maintenant, il se protège du peuple. Voilà, on en
1: est aujourd'hui. Jérémy Calfon, cette image du, de solitude du président ce matin sur les champs élysées quelle réaction
7: C'est effectivement assez terrible, puisque ces commémorations... Il n'y en a pas 150 de la, dans l'année. Vous avez le 11 novembre, vous avez le 8 mai. C'est des moments qui sont semblés rassembler les Français. Ce sont des moments de consensus. Ce sont des moments où on regarde le passé pour essayer de voir un petit peu vers l'avenir. Et là, on a effectivement, avec ces images, le sentiment d'un président qui gouverne seul et qu'on n'a pas cette concordance, cette concordance qu'on n'a pas cette concorde qui devrait y avoir le 8 mai. Et ça pose question vraiment de la suite du quinquennat. Euh, quand vous avez au bout d'un an un président de la République qui, sur quelque chose d'aussi consensuel que lui met est obligé de prendre ses précautions et de mettre le peuple à distance, même si une petite minorité seulement fait des ce euh, c'est quand même pas bon signe pour la suite. Et on se demande si ce n'est pas un président... Jean-Sébastien
1: de... Ferjou, vous auriez préféré quelques bruits de casseroles et les Français qui puissent aller sur les champs élysées ce matin ou alors vous comprenez effectivement ce périmètre de sécurité pour ne pas perturber cette cérémonie
6: Je ne crois pas que les casseroles euh, mettent en danger le président ou ceux euh, qui euh, sont, se trouvent dans les commémorations. Donc non, ça paraît effectivement un peu absurde et ça vient d'être dit. Enfin, le 8 mai, c'est censé être un moment de concorde. On voit un président qui, la. Elle ne semble pas vouloir dissoudre l'Assemblée nationale pour voir quelle majorité pourrait en sortir, mais il en est quasiment à dissoudre les Français eux-mêmes, parce que c'est un peu ça euh, l'image, cette absence absolue des Français, à la limite quel est donc le sens qu'il y aille euh, qu'il y aille euh, aussi, aussi seul euh, que cela. Après c'est de l'arrêt, moi je ne serais pas allé agiter des casseroles euh, à l'occasion du 8 mai près mmh. de l'Arc de Triomphe. je ne suis pas certain d'ailleurs que tant de gens que ça ouais. l'auraient fait, regardez au stade de France les gens, ils ont bien compris les gens qui étaient dans le vrai. stade, ont bien compris qu'il s'agissait d'un match de foot, d'une finale et d'une la... voilà, espèce de passion euh, populaire, et ils n'ont pas mélangé les registres. Je ne suis pas certain que le risque était si grand que ça. Je pense que c'était une erreur d'appréciation de la part des services de communication de l'Elysée, parce que j'imagine que c'est une décision purement de communication et certainement pas une décision de sécurité.
7: D'ailleurs, je me demande, euh, là c'est le juriste qui parle, je me demande sur quel fondement juridiquement euh, ces arrêtés d'interdiction mmh. ont été pris. Euh, parce qu'on ne voit pas très bien en quoi des casserolades sont une menace pour l'ordre public donc euh, sans doute que si ces arrêtés avaient été attaqués devant le tribunal administratif, ils auraient été mis en difficulté. Il y
1: avait aussi peut-être éventuellement le, le risque de casser. On va y revenir sur ces casseroles. elles ont eu lieu à Lyon. Euh, on en parle dans un instant, on va marquer une très courte pause. Restez avec nous sur CNews. On va revenir aussi sur cet autre rassemblement qui pose des interrogations, celui de, de néofascistes à Paris, avec des, des images assez impressionnantes. On en parlera également dans cette émission. Restez avec nous sur CNews, à tout de suite. Et de retour sur le plateau de soir, info, bienvenue si vous nous rejoignez autour de ce plateau. Ludovic Thoreau à vos côtés, Philippe Guibert, Jean-Sébastien Ferjou, Jérémy Calfon et Alexandre Devecchio. On va continuer de, de parler de cette solitude du chef de l'État ce matin sur les Champs-Élysées. Mais avant le rappel des titres, avec vous, Sandra Chiombo.
0: Les personnes séropositives vont pouvoir intégrer l'armée. L'annonce a été faite ce lundi par Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Un arrêté a été pris en ce sens. Il sera publié prochainement et s'appliquera à la gendarmerie, les sapeurs-pompiers de Paris et de Marseille et l'ensemble des forces armées. Alors que la Russie s'apprête à célébrer la fin de la Seconde Guerre mondiale ce mardi, Volodymyr Zelensky promet aux Russes une défaite comme celle des nazis. Le président ukrainien a également annoncé que son pays célébrera désormais le 8 mai à l'occidental. Et la journée de l'Europe le lendemain. Opération Big Help Out au Royaume-Uni. Les Britanniques sont appelés au bénévolat. Ce lundi exceptionnellement férié, le prince William, son épouse Kate et leurs trois enfants ont mis la main à la pâte. Ils ont visité un centre de scout à l'ouest de Londres.
1: Nous parlions donc de euh, du chef de l'État ce matin sur les champs élysées la solitude d'Emmanuel Macron pour remonter les Champs-Élysées direction l'Arc de Triomphe pour rallumer la flamme du soldat inconnu, Philippe Guibert. Est-ce qu'Emmanuel Macron n'est-il pas trop prudent Jean-Sébastien Ferjou rappelait la finale au Stade de France, la finale de la Coupe de France qui s'est très bien passée. Il y avait eu beaucoup de craintes. Finalement, les Français, les supporters ont fait la
4: part des choses. Du coup, cette question, est-ce qu'Emmanuel Macron, effectivement, est trop prudent oui, au Stade de France, ils ont fait la part des choses, d'autant plus que Emmanuel Macron n'est apparu euh, ni sur la pelouse, ni sur les écrans euh, euh, qui étaient dans le stade. Euh, moi, je trouve qu'aujourd'hui, la scène est, est pour moi hallucinante. Euh, D'avoir des Champs-Élysées quasiment vides, avec des gardes républicains et le président de la République qui défilent, euh, c'est pire qu'un village Potemkim. Kim. enfin, c est, c est le, euh, on a l'impression que pour célébrer le 8 mai la f fin de la Deuxième Guerre mondiale, la victoire, euh, il faut se cacher, il faut repousser les gens très loin. Je me demande quand même si euh, les services de sécurité, que je sais très puissants dans les milieux du pouvoir, de, surtout depuis les gilets jaunes et depuis les, les attentats terroristes, n'ont pas un peu pris le pouvoir, justement, euh, au sein de l'entourage d'Emmanuel Macron, parce que euh, pour avoir une telle scène à 8 mai euh, euh, 2023, il faut vraiment que... Une... J'ai prononcé le mot de paranoïa, enfin, je pense que là, ça va très loin dans le précautionnisme de sécurité... Euh, pour aboutir à des champs Élysées comme on les voit à l'image de
6: com', hein, de com pour mais... ne pas, en ne voulant pas créer pour le là, coup, je, comprend, que... je peux comprendre un souci la com' est catastrophique je suis absolument d'accord je, je pourrais comprendre un souci légitime de dire qu'il mm -hmm. ne faut pas perturber les commémorations du 8 mai, de la symbolique du 8 mai par des casseroles, et finalement, mais encore une fois je pense que c'est mépriser un peu les français que de considérer que en masse ils se seraient mis à taper dans leur casserole au moment où on commémorait justement la capitulation de l'Allemagne Yeah. <laughs> Nazi, Mais c'était quand même tragique ce week-end. Samedi, les images du mall, la grande avenue qui oui. mène à Buckingham Palace, absolument pleine de monde dans une liesse populaire célébrant euh, le monarque qui venait d'être couronné. Et Emmanuel Macron finalement, on a l'impression que c'est lui euh, le, le monarque en quelque sorte non, sont le plus images. isolé. Non mais franchement, les ça. images du week-end sont redoutables. Et je ne sais pas en termes de communication ce qui a pu passer Et... par la tête des services de l'Elysée pour produire ces images-là. Parce que pour le coup, si Et, Uniquement ouais, la sécurité. Si c'était uniquement la sécurité, Philippe, il ne serait pas allé ni à Lyon, il ne serait pas allé ouais. dans tous les déplacements qu'on a vus ces derniers ah, jours. Lyon il en fait un par censurisé ce aussi,
4: mais euh, ma petite expérience me oui, dit que les services communication ne gagnent pas toujours hein, dans les arbitrages euh, au sein des entourages. Hein. Parce qu'en tout cas, euh, le là, en communication, c'est cata.
1: Vous, vous l'avez commémoré, vous êtes maire de oui. vous l'avez commémoré oui. ce matin, euh, ce, ce 8 mai, avec euh, vos administrés qui étaient, qui étaient dans quel état d'esprit d'ailleurs ce,
3: ce qui est terrible, c'est que le président de la République ne peut pas faire cette cérémonie du 8 mai 1945, alors que tous les maires de France, de droite, de gauche, du centre, ont commémoré avec leur population. Hum. Les enfants ont chanté le chant du partisan, il y avait voilà, une communion par rapport à ces 70 millions de tués. Et le président de la République ne peut pas. C'est une image de fin du monde ou alors du Covid. Vous savez, on a l'impression que c'est le Covid qui est revenu et qu'il n'y a plus personne. Et un nouveau virus est arrivé. Mais je crois qu'un nouveau virus est arrivé, en effet, c'est celui de la peur. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a peur du citoyen. C'est clair, net. Ou alors ceux qui le protègent et du conseillent ont peur. Mais aujourd'hui, c'est une peur qui règne, qui ne s'est pas arrêtée. Parce que, alors, les Champs-Elysées, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique comme image. Donc, euh, Je ne sais même plus quoi dire quand je vois ça. Quand je vois un président qui est tout seul, mais il a tout. Attendez, c'est le retour de bâton. Quand tu as voulu régner tout seul, bien tu te retrouves tout seul.
1: Alexandre de c'est cette image qu'on va retenir aujourd'hui, cette scission entre Emmanuel Macron et le peuple français.
2: Bah, c'est une allégorie de, de, de ce qui se passe en France depuis des années, une fracture entre les élites et le peuple, et là, singulièrement, avec Emmanuel Macron et le peuple, je crois que ça, ça vient aussi un peu de lui. Là, sans doute, il a-t-il pris des, des précautions trop grandes, ce qui révèle un peu son état d'esprit, et puis il y a eu un tas de petites phrases des Gaulois réfractaires à, à ceux qui ne sont rien, et, et, et j'en oublie euh, euh, sans doute. Donc euh, euh, est, ça reflète ce qu'est devenu le, euh, le pays, et je crois qu'effectivement c'est une lourde erreur, parce que dans la tête de beaucoup de Français, il y a le sentiment que c'est un gouvernement euh, illégitime, euh, oligarchique, et ce genre d'image euh, ne peut que les renforcer euh, dans ce sentiment. En tout cas, allez y la des
6: sécession des élites. Hein. Oui. Enfin, voilà, Jérôme Fourquet, entre autres, en parler, mais là, vraiment, Jérôme si autres, on voulait une illustration de la sécession des élites par rapport au reste des Français, on l'a eu ce 8 mai. En tout cas, à Lyon... dans un moment
2: de communion nationale. Et
1: à Lyon, tout rassemblement, là aussi, euh, était prohibé dans un large périmètre autour de la, la prison de, de Montluc, ce qui n'a pas empêché environ 3 000 personnes de manifester en bordure hein, de la zone interdite. Oui. Euh, selon la, la préfecture, ils étaient 3 000, donc avec des casseroles. On va regarder. La venue de Macron n'est pas du tout opportune. Je pense que se recommander de Jean Moulin n'est pas du tout une bonne chose. Bien au contraire, puisqu'il y a plus de privations de liberté. Je viens de faire le tour du quartier, 45 hectares bouclés, ça ne me paraît pas être
5: constitutionnel.
0: On n'a pas le droit d'aller commémorer la résistance et
8: Jean Moulin parce que Monsieur Macron, il se prend pour Louis XVI.
5: On est là parce qu'il est venu. Il est venu euh, commémorer Jean Moulin alors qu'il fait une politique qui est, qui est complètement à l'opposé de Jean Moulin. La preuve, la manifestation est interdite.
1: Alors on le disait, le chef de l'État, lui, n'a pas fait parallèle, hein, en tout cas clair, avec la situation actuelle, contrairement à ce qu'on vient d'entendre, euh, Alexandre de Devecchio, de, de la part de ses manifestants. Euh, la contestation de la réforme de la retraite, la commémoration euh, de la victoire sur
2: l'Allemagne nazie... Pas de lien euh, au, au fond. Et non, non on n'est pas dans un régime... Euh, on n'est pas dans une France euh, occupée. Euh, donc là la, la, la comparaison avec l'époque n'est pas, pas une bonne comparaison. Ceci est sans dit. Le président de la République... Euh, a parlé de la République, a fait une grande défense de la République à travers la résistance. La devise de la République, c'est liberté, égalité, fraternité. Mais son principe, c'est dans la Constitution, c'est le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. On l'oublie toujours et il ferait bien, je trouve, de, de s'en souvenir. Je pense vraiment qu'il va falloir remettre le peuple au cœur de la démocratie. Euh, il, il en a disparu peu à peu. Hein. Emmanuel Macron a aggravé les choses par son, son comportement personnel, mais euh, c'est pas nouveau. 2005, il y a le référendum sur le traité constitutionnel et euh, la gauche, la droite, enfin à peu près tout le monde, ça soit ça soit dessus. Euh, donc c'est une évolution qui devient extrêmement euh, préoccupante et qui va revenir comme un boumang à la tête des, des, des politiques. C'est pour ça qu'on voit des slogans sur Louis XVI et sur, et sur la, la, la décapitation. Ça ne vient pas non plus de, de, de rien. Donc, je serai un politique aujourd'hui. Je réfléchirai aux moyens de renouer avec une vraie démocratie, parce que la démocratie, c'est pas seulement les contre-pouvoirs, c'est pas seulement le Conseil constitutionnel, le droit, c'est aussi la souveraineté populaire et c'est même d'abord la souveraineté populaire. Jean-Sébastien
1: Ferjou voulait réagir. Vous parliez de cette comparaison d'Emmanuel Macron à Louis XVI. D'ailleurs, il y a, euh, comment s'appelle-t-il, Christophe Prudhomme oui. euh, qui, a été, euh, qui, qui a chanté justement. On va y revenir, on regardera la séquence dans un instant. Mais avant, Jean-Sébastien Ferjou. Je crois qu'il faut se méfier des raccourcis quand
6: même. Mmh. Quand les gens comparent ce qu'ont vécu, ouais. qu vécu les Français pendant l'occupation et les privations de liberté dont ils étaient l'objet à ce moment-là et ce qui se passe aujourd'hui, il y a quand même deux catégories différentes. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un vrai problème de droit public qui se pose, un vrai problème de restriction, à mon sens, infondée des libertés publiques, une pratique qui devient de plus en plus contestable, d'arrêter qui sont pris au dernier moment pour que la justice administrative n'ait pas le temps de se prononcer. Enfin bref, c'est inquiétant, mais même si c'est inquiétant, ça n'a évidemment rien à voir avec ce qui s'est passé pendant l'occupation. Maintenant, il en demeure un problème politique euh, quasi insoluble pour Emmanuel Macron. Hein. Normalement, il y a les deux corps du président, en quelque sorte. Le 8 mai, ou s'il si commémore la mémoire de Jean Moulin, c'est censé être l'unité de la nation. Il ne représente pas, c'est pas Emmanuel Macron, chef de parti, ou Emmanuel Macron voulant faire la réforme des retraites. C'est le président de la République qui nous représente tous. Mais on voit bien que ça ne marche plus. Cette équation-là ne marche plus. Les Français, enfin en tout cas une bonne partie des Français, sans l'avoir décidé, qui ne faisaient plus la distinction entre Emmanuel Macron, chef de parti Emmanuel Macron voulant réformer dans un sens mmh. ou dans un autre et Emmanuel Macron incarnant euh, l'unité mais... de la nation ils ne, veulent plus, ils ne veulent plus en entendre parler, pour eux c'est ils mettent tout dans le même paquet et ça, cette donne politique là elle va être extrêmement difficile, compliqué à gérer pour Emmanuel Macron mais tout simplement parce qu'il l'entretient lui-même, il l'entretient lui-même lui le mot qu'il a adressé en remerciant ceux de ses compatriotes qui avaient voté pour lui et uniquement euh, pour son Ça élection. De, de... Mais oui. voilà, en permanence, en permanence, c'est le e contre le nous. Enfin, c'est d'ailleurs quasiment le e, le e contre le je, puisque il est très rarement dans le nous et en général uniquement euh, dans le je.
2: Jean-Sébastien, vous avez raison, il l'entretient, il euh, mais euh, il l'entretient il là aussi parce qu'il n'est pas dit. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure euh, que s'il n'y avait pas un dispositif euh, de sécurité massif, les Français euh, n'auraient pas réagi finalement euh, très poliment euh, et sans l'invectiver au moment euh, des cérémonies. Donc euh, c'est un préjugé là qu'on a. Vu qu'il y avait un système potentim. Euh, on, on ne saura jamais comment auraient réagi euh, les, les, les Français. Mais à mon avis, la plupart ont quand même assez de bon sens pour faire la distinction entre les cérémonies du, du 8 mai, donc le corps euh, du roi quand il incarne la nation, si j'ose dire, et euh, Emmanuel Macron euh, et ses petites phrases et sa politique euh, donc, intérieure.
3: Vous avez, vous avez raison, en fait, il n'a plus confiance en, au peuple, ça c'est une chose certaine, mais dans deux mois, qu'est-ce qui va se passer c'était le 14 juillet Oui, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on va faire au 14 juillet Faire... C'est dans deux mois, je pense pas que son image va changer dans les deux mois qui vont venir. <rire> C'est vrai qu'on va nous annoncer le 14 juillet que tout va être changé, qu'on a plein de nouvelles choses qui vont arriver, mais ça va être chaud. Je pense que le préfet... On va Nunez, partir en vacances, je pense. En vacances, le 14 juillet. Pour <rire> ceux qui le peuvent. Voilà, c'est quelque chose, à mon avis, une problématique où le préfet
1: Nunez doit réfléchir aujourd'hui, parce que ça va venir très très vite. On a entendu en tout cas les, les manifestants justifiés, je vous donne la parole tout de suite, on va juste revoir cette séquence, on entendait, je le disais, les manifestants justifiés, le rassemblement hein, en 8 On va s'interroger maintenant, je vous Bonjour. propose, sur le rôle des politiques, euh, les rôles des politiques, notamment oui. du côté de la NUPES, euh, qui ont encouragé hein, ces, ces manifestations. On l'a entendu euh, notamment ce matin. Et on a vu également cet échange entre un sénateur écologiste et le président Emmanuel Macron cet après-midi. Regardez.
5: Je
0: me sénateur écologiste. Ah, merci d'être là. On, on a vous de, de monde. Mais... Compliqué.
4: Je pense que l'esprit civique gagnerait
5: à être largement diffusé. Ouais, et je suis à la raison. Je suis d'accord. Dans ces moments-là, je pense que toute forme... Les fautes de temps ne sont jamais bonnes,
6: les fautes de temps, je en général. Et donc, c'est des moments de réunion où il faut plutôt s'élever
4: et célébrer je ce qui
1: nous permet d'être là, là aujourd'hui. Philippe Guibert, le, le sénateur écologiste qui dénonce donc ce dispositif de sécurité qui empêche les Français d'être présents. Le chef de l'État, lui, qui pointe la, la responsabilité, finalement, de certains élus qui, qui mettent de l'huile sur le feu. Il a raison, le chef de l'État, ou pas Est-ce une partie de la classe politique avait le, le, le devoir de dire aujourd'hui... On fait une pause, c'est lui-même, c'est un moment d'unité.
4: Emmanuel Macron a toujours une façon extrêmement euh, faute de ton. Enfin, je veux dire, il n'est pas arbitre des élégances, à ma connaissance. Je trouve qu'il qu n'est pas forcément très bien placé pour parler de ce qui est faute ou pas faute de ton. Donc, je trouve que les, les manifestations qu'on a vues du côté de LFI, du côté de la CGT, c'est quand même du folklore. Je veux dire, ils n'étaient pas extrêmement nombreux aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on donne une selon importance. La euh, combien vous dites 3000 selon la préfecture à oui. Lyon. Euh, mais bon, euh, à Paris, enfin, je ne crois pas qu'il y avait grand monde. Donc, euh, on aurait pu tout à fait euh, avoir une même, un même hommage qui était nécessaire. Emmanuel Macron, évidemment, dans son rôle de, de président mais avec des dispositifs de sécurité qui auraient pu être un petit peu moins imposants, parce que quand même, là, les gens étaient choqués, même à Lyon. Ouais.
1: Jérémy Calfon, néanmoins, à Lyon, il y a eu quand même des, des dégradations une nouvelle fois cet après-midi, notamment la avec la porte de la mairie, effectivement, la mairie. une banque, euh, qui a la mairie du 3e arrondissement, tout à fait, une banque également euh, qui a été euh, dégradée. Est-ce que euh, ces responsables de la NUPES, ils ont une responsabilité, Jérémy Calfon, selon vous, euh, en ce qui de dire, on fait une pause, stop pas eu ces, ces dégradations typiquement.
7: Bah, en disant stop, on fait une pause. Euh, évidemment, il joue le jeu d'Emmanuel Macron qui essaye, en fait, on a le sentiment qu'il es... qu qu essaye de prendre sa respiration, qu'il a la tête sous l'eau et qu'il comptait sur ce 8 mai pour prendre une certaine forme de respiration. Et ce qu'il reproche au sénateur écologiste, c'est bah, cette respiration, vous ne me la laissez même pas euh, arrêter de mettre de l'huile sur le feu. Maintenant, quand je vois les manifestations qui ont eu lieu à Lyon... Je suis tout à fait d'accord avec Philippe Guibert, c'est du folklore, on a vu des personnes de tous âges taper sur des casseroles, même des personnes âgées. Euh, je ne suis pas sûr que euh, les élucubrations de la NUPES aient quelque chose à voir avec quelques, allumés, euh, avec quelques allumés qui iraient casser la porte de la mairie de Lyon. Je pense que partout à Lyon ou ailleurs, vous avez des gens qui sont un petit peu tarés, excusez-moi l'expression, et qui vont aller casser parce qu'ils aiment ce climat insurrectionnel. Donc je suis pas certain que la NUPES oui, ait une responsabilité mais, forte
1: là-dedans. Néanmoins, quand vous voyez, on va voir cette séquence, cette séquence de Christophe Prudhomme. Oui, on en fameux. parlait tout à l'heure, lorsqu'il chante, c'était euh, dimanche soir, manifestation surprise à l'initiative de la France insoumise qui s'est tenue devant le siège du parti Renaissance. Christophe Prudhomme, il est conseiller régional Ile-de-France à Parenté et les filles, il est délégué national à la CGT aussi. Et il était présent et, et regardez, voyez ce qu'il chantait.
6: Imaginez euh, quelqu'un qui chanterait « La commune, la commune », on l'a euh, fusillé. Oui. Enfin, C'est quand même complètement délirant. Mais pour le coup, il n'y a aucune proportion. Enfin, les, on, on, on perd le sens des proportions. Je comprends parfaitement que des gens se mobilisent contre la réforme des retraites. Enfin, de là à dire que ça équivaudrait en indignité au rétablissement de l'esclavage, il faut quand même arrêter. Enfin, voilà, la réalité, en plus de beaucoup de choses qu'on reproche à cette réforme, ça existe déjà. Les inégalités entre les hommes et les femmes, elles existent déjà. La pénibilité physique, ça existe déjà. Donc, il y a un moment, c'est quand même totalement absurde de, de, de perdre vraiment cette hiérarchie. De la gravité, oui. des choses. J'entendais Sandrine Rousseau aussi, plutôt dans la journée, dire qu'on est en train de dé détruire ce pourquoi Jean Moulin euh, s'est battu. Ah, on va l'écouter d'ailleurs. Mais on est, on est en pleine confusion. Non, mais enfin, ouais. sérieusement, ces gens-là. Pour le coup, moi, je trouve qu'ils ont une responsabilité quand même dans le climat. Emmanuel Macron en a une, je vous le disais tout à l'heure. Mais ils ont aussi une responsabilité dans le climat, absolument le... mortifère dans lequel. La, on la est confusion
1: en... de Sandrine Rousseau. Je, je vous propose de l'écouter justement, effectivement, Sandrine Rousseau. Et puis, on continue d'en parler juste après.
7: Mais en l'occurrence, là, la question est de savoir si euh, cette destruction méthodique d'une un, protection sociale et, et ce président qui n'entend pas la, la volonté qu'a le peuple français de ne pas détruire ce, cette richesse, ce, ce bijou qu'est notre protection sociale, eh bien euh, oui, on est dans un moment euh, de flottement. Et le 8 mai, c'est aussi le Conseil national de la résistance. C'est aussi ça. Eh bien voilà, les casseroles, ça répondait à ce moment de dire, là, on est en train de détruire ce que des résistants ont fait. On est en train de détruire ce, ce pourquoi des gens moulins ont, ont, sont morts. C'est ça
8: qu'on est on en train de faire. faire hein. même
6: même, même observation que celle que je faisais tout à l'heure à l'intention de Macron qui oublie en célébrant la mémoire de Jean Moulin et du Conseil national de la résistance qu'ils avaient su s'unir et donc chacun mettant un peu d'eau dans son vin hein, les gaullistes et les communistes n'étaient quand même pas exactement la même famille idéologique et bien là c'est la même chose Sandrine Rousseau mais qu'ont-ils proposé, qu'ont-ils fait qu'il n'y ait eu aucune réponse non mais je veux bien qu'il n'y ait eu aucune réponse non mais pardon c'est la réalité ah, c'est si, aussi, hein. aussi le sujet parce que l'ANUP à aucun moment ne s'est mis en situation ah, de négocier Quoi que ce soit, donc le Conseil national de la Résistance, pour le coup, c'était quand même, regardez, même même la NUPS, entre elles n'était pas capable de s'accorder pour... sur une stratégie à l'Assemblée nationale. On est très 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 loin de l'esprit qui a présidé au Conseil national Pourquoi de la Fils Résistance.
1: Divers, selon vous, vous dit c'est pas ça
4: le sujet. C'est pas ça le sujet parce que y a une confusion. Euh, le CNR, le programme du Conseil national de la Résistance, il est en 1945, dans des conditions économiques, démographiques, qui n'ont absolument rien à voir avec celles qu'on qu connaît aujourd'hui. Donc on peut être fidèle à l'esprit. Qui était un esprit de solidarité, qui était marqué par une, une volonté d'avoir une protection sociale, évidemment, euh, sans être forcément exactement sur les modalités euh, qui étaient celles de 1945. Enfin, tous les personnages à qui on rend hommage euh, ont été des réformateurs. Ce pas des gens
2: qui se sont
4: contentés de, 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 de conserver ce qu'ils avaient trouvé avant eux. Et l'esprit du Conseil national de résistance n'était pas de. Conserver dans le, dans le formol éternellement, 80 ans après, euh, des réformes. C'était quand même euh... s'unir
6: pour reconstruire le mmh. pays. Ouais. Et moi, je me oui, suis désolé, c'était un autre que ça, c'est le sujet, et que autant Emmanuel Macron que la NUPS ont ouais, cet esprit ouais, de coopération. Et je voudrais ajouter un point, si, je... si
4: possible. Alors, Philippe Gilbert juste... et
1: Alexandre Devecu,
4: ensuite. Juste les, 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 les 30 guignols qu'on a vus euh, parler de la décapitation de Louis XVI, pour commencer, oui. c'était 30, quoi. Euh, c'est pitoyable parce qu'ils ont des. Il y avait Christophe Prud'homme quand même qui, qui oui, se oui, oui. Mais Charles, il ne compte que pour une personne quand même, quand bien même c'est Christophe Prud'homme et, et ils ont une responsabilité énorme dans le discrédit de la gauche aujourd'hui parce que quand même la réalité du bilan politique de toute cette séquence, c'est que la gauche n'en en profite pas autant qu'elle devrait en profiter et c'est quand même largement le comportement de qui qu'on est responsable quand même dire les choses à un moment mmh. donné, et que ce genre de mascarade où ils jouent au pseudo-révolutionnaire alors qu'ils n'ont jamais rien révolutionné, moi ça me fatigue ces gens qui euh, euh, célèbrent la révolution mais qui sont toujours restés dans leur euh, fauteuil si j'ose dire, donc euh, euh, dit, ces, gens, euh, ces gens ces gens n'ont jamais pris un risque de leur vie donc ils vont dans la rue comme ça par la décapitation de Louis XVI, c'est pathétique, donc la gauche en tout cas aujourd'hui est largement plombée alors même qu'on sort d'un mouvement social énorme pendant trois mois à cause du comportement de l'EFI, ça Alexandre De Vecchio, Ludovic Thoreau, et
1: ensuite non, non, on parlera
2: d'un autre défilé qui provoque des interrogations ce soir. Plusieurs choses, c'est juste que LFI a été l'allié objectif d'Emmanuel de, Macron ah, euh, durant cette, 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 cette séquence de la réforme des retraites. Ils ont été indignés, ils n'ont pas servi les, les intérêts des, des travailleurs. Maintenant, moi je trouve que... C'est dommage qu'il y ait un député là-dedans. Son rôle est d'être à l'Assemblée nationale, justement, euh, de, de s'opposer intelligemment euh, euh, à cette réforme plutôt que de, de sombrer dans, un, dans ce folklore révolutionnaire-là. Après moi, le folklore révolutionnaire sur le sèche, je fais pas non plus l'indigner. C'est un truc, c'est une vieille tradition française. Mmh. Ça arrive dans les manifs. Euh, autant c'est pas le rôle d'un député. Autant les manifestants font bien ce qu'ils veulent. Franchement, euh, faut pas non plus. Pas... On, parle beaucoup... non, mais arrêtons, ouais, on parle beaucoup de violence politique aujourd'hui. De Gaulle se faisait tirer dessus à balles réelles. Enfin, ces, ces histoires-là de décapitation du président de la République, ça existe ouais. depuis toujours. Pareil sur la une de Charlie Hebdo, j'ai vu certains qui. Oui, qui mais ça peut, être,
1: ça, ça peut être compris au, au premier. De, de, oui, oui mais enfin, arrêtons de prendre les Français. Vrai, pour alors les si on, prend, on aussi. On prend, aussi euh, au premier, euh, euh, s'il
2: euh, euh, vous plaît. Enfin, pas aller très très loin. Et, et sur le Conseil national de la résistance, c'est certes, euh, ils ne voulaient pas que les choses restent dans le formol, mais c'était des réformes qui avaient un caractère positif pour la population. Du reste, la situation en 1945, je ne suis pas sûr qu'elle était super réjouissante. On sortait d'une seconde guerre mondiale avec l'économie du pays ruinée. Et donc, c'était un horizon de progrès. Euh, Aujourd'hui, on a l'impression que toutes les réformes, quoi qu'on pense de cette réforme de, des retraites, c'est des réformes pour abroger et non pas pour améliorer le, le sort des gens. Donc ça aussi, ça pose, ça pose non, un problème. Il y a un moment, c'est pas non plus une réforme contre le peuple. Il fallait que c'était l'esclavage. Non, moi je trouve
6: a... que ça a été très mal mené parce qu'on peut, en démocratie, avoir un oui, débat. Oui, est-ce oui. qu'on préfère avoir des pensions de retraite moins élevées ou est-ce qu'on préfère vous travailler vous plus longtemps C'est pas, ce pas ce que je vous dis. Non, je suis désolé parce que si vous ne faites pas de réforme Forme, que ce soit celle-là ou une autre, ça va se traduire par quoi Ça va se traduire par le fait que les pensions vont baisser. Je pense que les riches, ils s'en fichent du... un peu que leurs pensions de retraite baissent parce qu'ils ont des assurances-vie, ils ont de l'immobilier. Ah, non mais juste, le, pardon, le, je cette voudrais... Réforme, je réforme, je voudrais possible, non non donc, mais je voudrais, je voudrais aller au bout. Tôt, ce qui est vraiment consternant tôt. par ailleurs pour l'intérêt des Français, c'est que tout ce qui a été gagné, on, on l'a déjà quasiment cramé. C'est-à-dire que le gouvernement est tellement obligé de faire de la démagogie, quand vous faites l'addition de toutes les mesures qui ont été annoncées depuis deux ou trois semaines, en réalité, on a quasiment déjà englouti alors qu'on a besoin de rétablir les finances publiques françaises. Mais pas comme un effort pour faire du mal aux Français. Parce que notre argent, ben, c'est l'argent collectif. Allez, pour clore ce, ce, ce dossier, clore, Je connais
3: bien Christophe euh, Prudhomme, parce que c'est mon collègue au Conseil Régional d'Île-de-France. et En plus, c'est mon collègue parce qu'il est médecin. En fait, euh, et là, ils sont partis dans le no limites. Il y a certaines nos no -limits. Il fait la même chose au Conseil Journal, il l'a fait là. Ce je n'est je vous...
1: pas l'homme qui a attaqué, c'est la fonction, a-t-il dit ce soir.
3: Oui, enfin maintenant, il va... Et voilà, je le connais bien. Et puis demain, <rire> il n'était pas là. Euh, ce que je veux dire aussi, c'est que je pense qu'ils ont fait une erreur au niveau euh, de la présidence. S'ils avaient laissé faire les choses, si certains auraient mis un peu la pagaille lors de ce suivi mai, c'est eux qui auraient été ciblés. Et qui c'est qui sort perdant bah C'est le président de la République. Il aurait dû laisser les gens venir. Et ces gens-là n'auraient pas respecté la cérémonie. Et ils auraient été montrés du doigt. Et qui on montre du doigt aujourd'hui Celui qui a peur, le président de la République.
1: On va parler de cette proposition de, de RIP sur l'immigration dans un instant. Mais avant, euh, des interrogations après un défilé dans les rues de Paris d'un groupuscule néofasciste. Alors vous allez le voir sur ces photos, euh, des cagoules noires. Des croix celtiques, plusieurs centaines de personnes ont manifesté. C'était samedi à Paris pour célébrer le 29e anniversaire de la mort de Sébastien Desieux. C'est un, un militant d'extrême droite proche de l'ex-GUD. Des images, alors visu, visuellement, c'est vrai qu'elles sont assez inquiétantes, hein, on ne va pas se le cacher. Euh, ils sont restés silencieux, sauf pour clamer « Europe, jeunesse, révolution », c'est le slogan du GUD. Euh, le préfet de police de Paris a autorisé la manifestation. Sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de réactions, notamment de la gauche, qui a dénoncé la complicité tacite du gouvernement. Réponse de Laurent Nunez, c'était ce soir. Ce n'est pas parce qu'on n'interdit pas une manifestation qu'on la cautionne, assume le préfet de police de Paris. Pour interdire une manifestation, déclarée, il faut que je sois en capacité de justifier qu'elle risque d'entraîner des troubles à l'ordre public ». Il y a aussi des manifestations organisées par l'ultra-gauche où il y a des manifestants au visage dissimulé avec des slogans très éloignés de la démocratie représentative. Et elles se tiennent, Jérémy Calfon a-t-il
7: argumenté Votre réaction Oui, il a raison. Sur le fond, il a raison. Euh... On reproche suffisamment à ce préfet de police et à ce gouvernement de prendre des arrêtés d'interdiction à tout va. Pour prendre un arrêté d'interdiction a priori, il faut absolument justifier d'une menace grave à l'ordre public et de démontrer que l'interdiction est le seul moyen de contenir cette menace. Et la preuve qu'il a eu raison, la manifestation aussi effrayante soit-elle, parce que moi elle m'effraie beaucoup... Mmh. Hein, euh, n'a pas causé de troubles. Par contre, ce qui est terrible, c'est euh, la dichotomie des images. Vous avez cette manifestation de personnes qui sont assez inquiétantes qui est autorisée, et de l'autre côté, euh, des rassemblements de casserolades, de gens qui sont parfaitement inoffensifs, qui elles sont interdites. Et c'est euh, cette euh, ce timing-là qui, quand même, euh, interroge. Donc,
6: oui, Emmanuel Macron parlait de faute temps effectivement, parce que le sujet, oui. je suis entièrement d'accord, le sujet n'est pas qu'elle ait été autorisée, elle a été autorisée toutes les années précédentes, y compris oui. par euh, des oui. gouvernements euh, oui. euh, de gauche. Hein. Oui. Donc, que ce soit qu'on ait aucune envie de participer à cette manifestation-là, qu'elle soit porteuse de valeurs qui paraissent détestables, oui, bien sûr, ça n'est pas la question, mais encore une fois, c'est un principe à valeur constitutionnelle que la liberté de manifester. Ce qui est grave, c'est qu'on ait interdit autant de manifestations ces derniers jours avec des arrêtés qui d'ailleurs souvent ont été cassés par la justice administrative et ce qui n'empêche pas les préfets, même s'il semble-t-il... le ministre l'intérieur a fini par demander d'en prendre moins. Mais c'est quand même ça qui est inquiétant. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on soit en train de basculer dans une dictature. Non, mais oui, mais... Pour autant, pour autant c'est comme on peut avoir une migraine ou un cancer, on est capable de voir la différence, il y a quand même une gradation dans la gravité mmh. des choses. Mais c'est quand même un problème de liberté publique, Attention. ce à quoi on est en train d'assister. En fait. Attention, parce qu'en fait, on va donner le pouvoir à un préfet de décider si oui ou non, on peut manifester.
3: C'est-à-dire si oui, oui ou non, on peut restreindre nos oui, libertés. contraire. — Attendez. Euh, si, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il a bien dit là qu'il va juger lui-même s'il y a un potentiel danger. Non. Mais on a bien vu ici... — C'est qu ce qu'il a dit. — Non, là, 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 il a été renseigné. — Pour l'interdire, le... le... il aurait le... eu yes. besoin de motivation oui. juridique. — Mais on voit bien qu'aujourd'hui, il a bien interdit des manifestations parce qu'il pensait que le président de la République était en danger. Mais le président de la République, il est en tout problème. le temps maintenant. Donc on va faire des, des interdictions tous les jours il sera tout le temps en danger. S'il l'a été aujourd'hui, pourquoi il ne le serait pas demain et pas le
1: 14 juillet Il voilà. y a quand même eu ces casseurs de l'ultra-gauche pendant toutes ces, ces manifestations, on peut le comprendre, qui inquiètent les, les services également de renseignement, euh, Philippe Guibert. Euh, alors, Là, aussi effectivement euh, inquiétant soit-il, cette manifestation, ces dernières années, rappelait euh, Jean-Sébastien Ferjou, oui. n'avait pas de 500 bien. personnes
4: Ils ont doublé. Mais justement, c'est ce qui est assez, ce que je remarque dans cette, dans ce, dans, dans ce fait social, c'est qu'il y a un groupe dultra droite qui, qui éprouve le besoin de manifester. Euh, alors, je ne sais pas, ils étaient quelques centaines, 300. 500. Ouais. <rire> 500 <ouais. rire> Euh, on en avait plus entendu parler depuis longtemps. Enfin, il y a 67 groupes, euh, millions de Français. Hein. Du, 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 des groupes de
1: manifestent oui, tous les temps. Euh, euh, fillet... Oui, mais
2: ils étaient plus nombreux que l'année dernière.
1: Un peu derrière, plus. Mais oui. moi, je trouve
6: que c'est en fait, plutôt. Quand même 500. Je trouve que ouais, ces, ces images, euh,
2: j'ai la réaction à inverse de Philippe Guillard. Je trouve que ces images, c'est bien qu'on qu les voit parce que ça rappelle ce qu'est l'extrême droite. Ah ben, on, on va, va peut-être les revoir. On parle d'extrême droite à tout va. Bon, là, on a des néo-fascistes. Je pense que tout le monde est d'accord autour de la table. Ce sont des pauvres types. Euh, et qui est assez détestable mais enfin rien à voir avec, avec certains partis politiques et après on, a, la, la on bouche... nous parle d'une menace terroriste, ils sont 500 ils sont bien connus, ils manifestent sans casser euh, une vitrine donc euh, quand voilà ce qui est l'état de... de la menace de l'extrême -droite. droite en France. 500 pauvres types qui manifestent, euh, voilà, ils ont le droit de manifester parce qu'on est dans un état de, de droit, mais je pense qu'il n'y a pas de péril pour la République. Pour Alexandre De Vécu, vous
1: faites la différence entre néo-fasciste et extrême droite La gauche parle
2: d'extrême droite.
1: Est -ce que non, là, mais, il y a... et ça
2: c'est la vraie extrême droite, si vous voulez. Mais mmh. puisqu'on met extrême droite à toutes la so ah. les choses, voilà ce qu'est l'extrême droite. Je pense qu'il n'y a pas de... Ça, ça rappelle les choses. Je pense que là, il n'y a pas de débat, c'est l'extrême droite, effectivement. c'est quand... difficile d'aller plus à droite que ça quoi.
3: Oui, ouais. mais quand on a posé la question au préfet Nunez, aujourd'hui, euh, les attaques, tous ces crimes-là viennent d'où Il a dit clairement aujourd'hui c'est de l'extrême gauche. De l'extrême gauche. Oui. Il l'a dit lui-même, d'accord. Il n'a pas du tout ciblé l'extrême Ce C'est pas pour protéger. Mais aujourd'hui, le préfet de police nous dit que ça vient de l'extrême gauche. Maintenant, vous l'avez dit, hein, c'est 500 personnes sur euh, un un million. Laissons-les. Attendez, laissons-les s'exprimer comme ça plutôt que venir faire des attentats et des deux choses. Je sais que c'est flippant de voir des choses comme ça, ah, parce que théoriquement, on ne doit pas masquer son visage.
2: Mais ça, par contre, on n'aura plus un... de euh, ouais,
3: On ne doit pas masquer son visage théoriquement quand on manifeste.
1: Et justement, d'ailleurs, le préfet de police de Paris a dit qu'il y avait des, des enquêtes oui. qui allaient être ouvertes,
4: justement. Sujet à la oui, tout si on dit 500 personnes, ce n'est pas grand monde. Les Black Blocs qui ont été extrêmement violents lors du 1er mai, c'était à Paris 2 à 3 000 personnes. Ce n'est mmh. pas non plus des nombres. qui en représente qui que Je ce suis soit, suis bah, bien bien. mais j'ai toujours fait la distinction entre les Black Blocs et les Manifestés. Je trouve ça, ça pas, dommage qu'on n'arrive euh, pas et à... Et et ça ça, les policiers. Ça ouais, pose un est problème d'ordre public. énorme. Mais, mais, mais ils sont ah ouais, pas non grand mais bon Moi, non plus, je ne confonds hein. pas. J'ai jamais compris les Black Blocs avec les manifestations non plus. Hein. Ouais. Un peu plus, ouais. Ah, — et, et, et après,
6: après Marine quoi, au Le Pen. C'était 25 000 personnes sur la France. Et après, Marine Le Pen n'a pas de discours Paris, ambigu, de nom, il là. me
2: semble, vis-à-vis -vis de ces gens-là. Que Jean-Luc Mélenchon avec les Black Blocs, euh, c'est plus. C'est plus, plus, plus de malade. En
1: tout cas, c'est une aubaine ce soir pour la gauche, dans le contexte social qu'on connaît, que cette manifestation ait été autorisée aujourd'hui. La parle. Fait. Le
6: sujet, c'est assez désolant d'ailleurs qu'il n'y ait pas plus de voix, je trouve, y compris dans la majorité, parce que mm. normalement, il mm. y a aussi des gens dans des majorités qui sont capables de s'élever contre son chef, enfin euh, contre leur chef euh, quand il est euh, en pleine dérive. Et il me semble, je vous le disais tout à l'heure, encore une fois, ça n'a rien à voir avec la Deuxième Guerre mondiale, on n'est pas en dictature, bref, voilà, mais il y a quand même des atteintes aux libertés publiques en France en ce moment. Voilà, il y en a de la même manière qu'il y en a eu pendant le Covid sans que ça n'émeuve euh, dans un, un registre très différent sans que ça n'émeuve personne. On entend euh, des gens euh, qui euh, parfois en du viennent pas
2: à... pendant le Covid. Ce qui est comparable, c'est le, je... Je... C est c est pas pas le
6: principe le... des restrictions non, de liberté qui doivent... Bah, si, pardon, c'est un principe bah, un... en droit, ça pas se pas construit comme ça. Ça doit être social, proportionnel le COVID, à
4: l'efficacité
6: qu'on oui, en mais attend.
4: Le Covid, ce n'était pas un mouvement social, la vraie comparaison. peu
6: importe, la liberté publique ne s'apprécie
1: pas que par rapport aux mouvements
4: sociaux. Pour revenir
1: à cette manifestation polémique, Ludovic Toro.
3: Bah, – Polémique, on... elle est là, je l'ai vu c'est quelques personnes, ils n'ont pas bougé, voilà, et le préfet dit, moi, ma cible aujourd'hui, c'est extrêmement cool, ce que je vous dire, même ceux qui sont complètement fous, et il y en a un paquet quand même, d'accord, s'ils si manifestent dans le calme, où est le problème Où est le problème ?– Parce que de toute
6: façon, Vous savez, les, les fait fous, il fou, fou, vaut mieux reste, les voir que pas plus.
3: les voir, parce que quand vous ne voyez pas les fous, et là, c'est le problème démasqué, bah, on n'arrive pas à les localiser. Là, les localiser, là, on peut les localiser, il y en a la plupart qui étaient la tête à l'air, donc voilà, c'est tout, donc maintenant, on peut localiser Attends. les gens.
7: Je pense et que ces gens-là ne sont pas fous. On serait je... quand même. Euh... Oui, mais attendez, non, la mais folie. Ne les avez... prenons pas pour des fous. Tout à fait. Ne, ne faisons pas cette erreur-là. Attendez, ils la... fous,
6: mais ils sont très infiltrés par ailleurs et très surveillés. Pour le coup, l'effort qui a été investi sur et à juste titre la surveillance des mouvements d'extrême, d'ultra droite. Enfin bref, on les appellera comme on veut. On sait qu'il y a quand même un risque d'actions euh, violentes euh, potentielles. Ça, oui. euh, ça a été dit euh, par le ministre de l'Intérieur, me semble-t-il, rappelé il y, a quel, il y a quelques semaines encore. Mais ils ont été infiniment plus surveillés que leurs, leurs homologues d'extrême-gauche. Et le sujet, c'est ça. C'est qu'on a plus de mal à maîtriser les Black Blocs. Vous en parliez tout à l'heure. Parce que justement, depuis des années, il y a une espèce de complaisance vis-à-vis -vis de, oui. de, de ce pendant d'extrême-gauche. c'est vrai
1: qu'on connaît moins les, figa, les, les visages des figures des Black Blocs contrairement à ces, à ces groupuscules oui. où on les identifie... Et on les identifie pardon, assez, assez facilement et on imagine que les services de renseignement, eux aussi, les connaissent par
4: cœur. Parce que, complaisance, euh, je sais pas, il y a plusieurs gouvernements différents qui ont eu à subir. Le, ça commencé, les Black Blocs, la manifestation des Black Blocs dans le débat public En
6: 1999 à Seattle.
4: Oui, d'accord, mais en France, ça commence à se voir euh, en 2016 avec oui, la oui, loi travail. travail. Donc, ça fait sept ans qu'on a affaire à des Black Blocs. Je ne sais pas si on peut parler de complaisance, parce que chaque gouvernement est confronté à l'extrême difficulté de les attraper. Enfin, on a dit plein de fois, donc je trouve pas que ça soit le mais terme ça complaisance. Ça est soir, Allez, il y a beaucoup, est moins,
6: beaucoup moins de, et de et moyens de et surveillance, d'investissement pour le coup, parlez-en avec des
1: responsables... On va, on, va, on va avancer, on va parler de la question de l'immigration dans un instant, euh, avec cet appel de deux députés, les Républicains. Euh, mais tout de suite, il est 23h, on retrouve Sandra Chiombo. Sandra, le rappel des titres.
0: tableau vandalisé, Emmanuel Macron condamne une atteinte à nos valeurs. Hier, une œuvre de Myriam Khan a été aspergée de peinture par un individu ayant agi seul. Le palais de Tokyo va porter plainte. Il continuera néanmoins à présenter le tableau avec les traces de la dégradation jusqu'à la fin de la saison ce dimanche. Bruxelles a soumis au 27 un e paquet de sanctions contre la Russie. La Commission européenne a fait cette proposition vendredi. Objectif éviter le contournement des sanctions européennes. En ligne de mire, le et approvisionnement du complexe militaire russe. Des milliers d'évacués, des villages menacés, des installations pétrolières à l'arrêt, l'Ouest canadien en alerte. La province de l'Alberta lutte contre des feux sans précédent. 28 incendies dans des forêts étaient considérés comme hors de contrôle ce lundi. En état d'urgence depuis deux jours, elle s'apprête à demander l'aide du gouvernement fédéral.
1: Et nous étions en train de débattre justement Donc sur ce tableau polémique de l'artiste suisse Myriam Kahn euh, qui a été aspergé de peinture au Palais de Tokyo. On, on l'entendait à l'instant, je vous propose d'y revenir. On va, on va en, en débattre hein, dans cette émission, ce sera dans un instant, mais avant cette question de l'immigration avec cet appel de deux députés, les Républicains, Aurélien Pradier et Pierre-Henri Dumont, eh bien ils demandent un RIP, ce fameux référendum d'initiative partagée euh, sur l'immigration. Alors je vous rappelle le contexte, Elisabeth Borne a annoncé le report de la loi à immigration à l'automne en regrettant l'absence de majorité avec les Républicains. Les précisions de Sarah Fenzari, on en parle ensuite.
8: Les députés LR Aurélien Pradier et Pierre-Henri Dumont ne veulent pas du report de la loi immigration et indiquent dans une tribune vouloir déposer une demande de référendum d'initiative partagée sur ce sujet.
5: La politique des quotas n'est pas à la hauteur du défi migratoire. Il faudrait passer d'une immigration familiale subie, sous-qualifiée, à une immigration de travail choisie, surqualifiée. Le chaos migratoire s'installe progressivement dans le quotidien de nos concitoyens. Le report du projet de loi constitue une démission politique
8: majeure. Mais l'appel au peuple ne séduit pas l'opposition, notamment le député de l'Oise, Philippe Ballard, du Rassemblement National.
5: Ça ressemble un petit peu à un coup de com' désespéré de la part euh, des euh, collègues euh, LR. Euh, beaucoup ne savent plus où ils habitent. On ne croit pas les républicains, euh, tout simplement, ils ont été au pouvoir, ils n'ont
8: L'affaire est délicate. Jusqu'ici, aucune demande de RIP n'a pu aboutir. Les deux dernières, portées par la gauche contre la réforme des retraites, ont été retoquées par le Conseil constitutionnel. Pour Julien Drey, ancien député socialiste, ce n'est pas en posant une question aux citoyens que l'on résout les problèmes.
4: Ce n'est pas par un référendum qu'on va régler les problèmes auxquels on est confronté. Parce qu'il faudra savoir quelle nature de question on va poser. Et quand vous avez des problèmes de délinquance, de violence, de maîtrise des flux migratoires, de ghettoisation, de, de ségrégation, c'est à, ces, à ça qu'il faut s'attaquer.
8: Fin avril, Elisabeth Borne, qui ne dispose pas de majorité à l'Assemblée, a tendu la main aux Républicains sur l'immigration en appelant à un compromis. Elle avait aussi écarté l'hypothèse d'un référendum demandé par la droite.
1: Alexandre Devecu, on entend depuis plusieurs jours des spécialistes du droit constitutionnel nous expliquer que le RIP est un dispositif qui n'est pas fait pour aboutir. Alors cette proposition d'un RIP sur l'immigration, au fond, la question, elle doit, doit être posée ou alors c'est du vent un, un coup de com' comme on l'entendait dans le sujet de Sarah Fenzari euh...
2: C'est sans doute une un coup de com' pour pour ces députés de droite qui ont voulu exister, mais je je, je balayerai pas ça euh, d'un revers de main comme ça a été fait. D'abord, ça permet de mettre le sujet sur la table. C'est une bonne chose au moment où le, le gouvernement veut reporter sa loi. Ensuite, certes, effectivement, le RIP, et c'est un scandale, a été fait pour ne pas être utilisé. Mais euh, on peut quand même se servir du, du dispositif pour ADP. Le Conseil constitutionnel avait donné euh, son accord. Et ensuite, il y avait eu plusieurs millions de signatures. Et finalement, le gouvernement euh, a reculé. Moi, je ne suis pas persuadé que si le Conseil constitutionnel euh, donnait son, son aval, il n'y aurait pas les 5 millions de, de signatures. Euh, donc euh, donc moi, je dis pourquoi pas, ça permettrait de poser le débat. Alors on me dit toujours, euh, oui, mais euh, la, ça peut pas être résumé en, en une seule question, certes. D'abord, on peut faire plusieurs référendums, oui. les soumettre en même temps. Ensuite, on peut poser une question toute simple. Voulez-vous un moratoire sur l'immigration pendant les cinq prochaines années Et ensuite, il appartiendra aux législateurs d'en de, 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 faire une, une loi. On va écouter le, le député LR Pierre-Henri Dumont. Justement, vous
1: vouliez réagir avant Philippe Diber. Euh,
4: non, mais c'est qu'en en fait, un référendum, qui soit que ce soit un RIP, ou d'initiative de l'exécutif du président, ça doit prendre la forme d'un projet de loi, d'un texte de loi. Bah, Et c'est encadré dans le champ, on peut le regretter, on peut le critiquer, mais euh, pour faire entrer l'immigration par l'article 11, puisque c'est de ça dont on parle, il faut que ça soit principalement sur la dimension économique euh, de l'immigration, parce que... Ou ça, 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 euh, politique économique, sociale ou, social, social, ou environnementale. Social. Social. Enfin, social, non, social. Ou environnement. Et, par exemple par exemple de vouloir je sais pas réformer le droit du sol ou le supprimer voire le supprimer par exemple ne serait pas possible. Donc, donc il faut un texte de loi donc n'est pas juste une question comme dans un sondage, c'est un texte de loi. Euh, donc bah, par exemple on pourrait ces députés peuvent imaginer soumettre à référendum un, un projet de loi disant il faut des quotas en France d'immigration euh, et on pourrait le soumettre à référendum, je pense que ça rentrerait dans l'article 11. Après ouais, et... à quoi ça servirait
6: oui, mais c'est surtout, la, la vraie question, c'est surtout celle-là. Moi, je comprends euh, Pierre-Henri Dumont et Aurélien Pradier, effectivement, ils mmh. font de la politique. OK, mais ça ne servirait strictement à rien. Quelle est la question que vous voulez poser De toute façon, le sujet, c'est la volonté politique. C'est la volonté politique. Il suffit d'appliquer les lois qui existent déjà. Si on n'a plus de policiers à mettre à 20 000, parce qu'on est obligé de protéger le président de la République dans tous ses déplacements et les ministres à chaque fois qu'ils se déplacent, eh ben, on n'a plus de compagnie de CRS à mettre à 20 000. Et puis voilà, la réalité c'est celle-là. On pourra faire tous les référendums qu'on veut. On pourra faire des référendums pour interdire l'immigration. De toute façon, c'est plus ou moins la politique officielle française depuis 1975, hein, me semble-t-il. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire Il y aurait peut-être des questions, mais ça ne relève pas effectivement du champ de ce qui est possible dans la Constitution sur le. Le regroupement, familial, puisque le regroupement familial. Alors, c'est voulu interdire. Le Conseil d'État, dans un arrêt resté célèbre, la régistie de 1978, si je me souviens bien, avait empêché d'interdire le regroupement familial. Je ne dis pas que c'est une bonne idée. En soi, je dis juste si les Français voulaient, mais le sujet c'est juste la volonté politique. Mais à un moment, il faut peut-être que les Français assument de voter. S'ils votent pour ce gouvernement, ils ont voté mais... pour Emmanuel Macron en, 2000, enfin, en et 2000, 2011, puis On avait l'expérience de son premier quinquennat. On savait bien où il nous menait en matière d'immigration. mais ils ont voté pour lui. Ils ont voté pour lui.
4: lui on de doit... moi... et on écoute. Moi, Pierre moi, moi je pense
3: qu'il faut, faut mettre une sorte de rythme. Il faut faire parler le citoyen. Là, il ne faut plus qu'il parle avec les casseroles, mais avec ses voix. On ne va pas attendre la fin de ce mandat pour faire exprimer les citoyens. Même ça, si c'est ça... une autre question. Oui, mais si vous voulez, il y a le social, l'économie. On peut faire un rip. Je, je pense que le président de la République, il doit aujourd'hui, s'il veut s'en sortir, faire voter les Français. Pas sur lui, c'est déjà fait. Mais, quel mais en que effet. que soit
6: le référendum, ça sera, vous le savez parfaitement, ça sera un plébiscite.
3: Oui, mais quoi les Français oui, non, non, ce sera pas un plébiscite. Bon, Quelle que soit la question. Que... Vous savez, les, les questions pas que, pas que, que Pradier a mis... et d'ailleurs, je vous rappelle quand même que le, le chef des, à l'Assemblée nationale a dit on ne peut pas le faire. Donc déjà, chez les LR, ça commence à chauffer très fort. Il y en a un qui lui a répondu à Pradier, donc Marlex, qui a dit c'est impossible, pas, on ne peut pas le faire. Donc voilà, au niveau des LR, ce qui se passe. Mais ce que je veux dire, il faut faire parler le peuple. C'est 1, 10 ans. Oui, mais quel un moyen un on a aujourd'hui on, on va avoir. Non, il ne veut pas. C'est impossible. Vous savez tous très bien qu'il ne va pas dissoudre et qu'il ne va pas partir. Allez, on on, il reste... mais, on si se ressent sur ce sujet. Ce ne serait sur... pas
2: logique de faire un référendum. Oui. Là encore, c'est dans la Constitution. On Alors... mis au même plan que la, la démocratie représentative. Et De Gaulle on a fait 5 euh, en 10 ans, c'est-à-dire un tous les 2 ans pour s'assurer de sa légitimité. On a le droit à un emploi, on a le droit
6: à un logement. Enfin, je veux il y a un moment. Là, là. Mais là, ça aurait du sens. D'abord,
2: c'est l'esprit des institutions qui a été dévoyé et ensuite ça a du sens parce que De Gaulle avait une légitimité infiniment plus grande qu'Emmanuel Macron et là il n'a pas de majorité et sur une question où on sait qu'il y a un consensus populaire sur l'immigration et il n'y a pas de consensus pas au sein pas. des élus Troisièmement Donc, je pense action, que, pas le référendum. je pense qu'un référendum pourrait être important parce qu'on voit bien malgré tout qu'il y a un empêchement juridique il y a la... La volonté politique, il y a un problème peut-être de volonté politique, mais il y a quand même les juges, les juges européens. C'est très compliqué pour expulser des gens, etc. Alors, à partir du moment où le peuple se sera prononcé, et à mon avis largement, ce sera quand même plus difficile. Zérenicé
1: de 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 font. On, on en va vous étendre justement sur cet aspect juridique, au fond euh, qu'il faut aussi peut-être voir. Alors c'est pas les
7: juges européens qui font que c'est compliqué d'expulser un immigré en situation situation irrégulière, c'est compliqué parce qu'il y a des, des obstacles pratiques. Il faut que le pays... D'abord, il faut identifier le pays d'où vient la personne. Ensuite, il faut que le pays d'où vienne la personne euh, reconnaisse cette personne comme étant effectivement son ressortissant. Pour les jeunes gens qui ne sont pas encore dans les registres d'État en Algérie, au Maroc, en Tunisie, c'est extrêmement compliqué. Et il faut que tout ça soit fait en moins de 90 jours parce que c'est le délai euh, maximum où vous pouvez être retenu en centre de rétention administratif. Donc vous avez quand même des obstacles qui sont pas nécessairement des obstacles euh posés par la CEDH ou des obstacles juridiques, mais tout simplement des obstacles concrets de relations diplomatiques et administratives d'État à État qui font que c'est compliqué. C'est vrai que
1: le, le, y a le volet diplomatique, donc, rip ou pas de toute façon, il faut bien qu'en amont, ce volet diplomatique, il soit réglé. Ah oui, il faut, euh, faut juste déjà appliquer ce qu'on a mis en place, je veux dire. On fait une loi immigration tous les
3: ans, c'est la moyenne, d'accord? Mais, voilà, mais et donc, on va arrêter de peut-être faire des lois et avoir quelque chose de peut-être demandé par le peuple. Mais ce que je veux dire, et vous l'avez raison, les OQTF, tant qu'on ne débloquera pas ça, arrêtons de, arrêtons d'appliquer n'importe quoi. Ils vont tous sortir au bout d'un moment. Excusez-moi, on dit qu'on ne peut rien faire sur certains pays, du Maghreb ou d'autres pays, c'est une blague. Alors si on ne peut rien faire, la France ne peut plus rien faire. Les autres moi, pays font mieux moins ce qu'on justement,
6: bien. pas par référendum. Non, mais regardez, le premier point d'entrée sur le territoire français, ce n'est oui. pas, pas euh, Vintimille, d'ailleurs, ni Handaï, euh, ni Calais, ou je ne mm. sais quoi, c'est Roissy. Mais pourquoi est-ce que c'est le premier point Parce qu'il n'y a pas suffisamment de volonté politique pour contrôler les passeports, parce qu'on ferme les ah, yeux ouais. sur les détournements de visa touristes, parce ah, que. Voilà, le premier point d'entrée sur le territoire national de personnes en situation régulière, c'est Roissy. Donc si on n'est pas capable de contrôler un aéroport, si on n'est pas capable non plus de contrôler les fichiers qui se trouvent à Tours, si je me souviens bien, qui inscrivent l'identité des gens et qui garantissent avec certitude l'identité des gens. On ne veut pas le faire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On pourra faire tous les référendums qu'on veut. Je suis d'accord, le Jean sujet c'est délire des on, gens. qui, a, qui a, a, le... je, je suis d'accord Jean-Sébastien, mais, Alexandre, mais je vous
2: vous le la référendum on, on est on un outil Pierre de pression malgré tout. Oui.
1: Bah, bah, Alors, on a vu en 2005 c'était pas toujours.
6: L'élection mais... me paraît un outil... Attendez messieurs, s'il vous plaît,
1: S'il vous plaît, on va se reconcentrer sur l'intention de Pierre-Henri Dumont qui est à l'origine de cet appel pour un rip. On
2: l'écoute. On voit bien que la seule façon d'arriver, d'avancer, euh, de pouvoir réellement prendre des mesures qu'on estime d'urgence, c'est de passer, puisque la loi ne pourra pas être présentée, parce que les propositions de loi qu'on va déposer, nous les Républicains, c'est une très bonne idée, euh, seront des propositions de loi qui auront du mal à passer à l'Assemblée nationale, même si elles passeront au Sénat. La seule solution, c'est de présenter ce RIP pour pouvoir avancer, parce que quand euh, ça bloque au niveau de l'Assemblée et ou du Sénat, quand il n'y a pas de majorité à l'Assemblée et ou au Sénat, il faut que la majorité qui existe dans le pays puisse s'exprimer.
1: Euh, Philippe Guiber, 82 — Philippe Guibert, 82% des Français sont favorables à une loi sur l'immigration. Ça, c'était un sondage exclu du CSA pour CNews qui a été rendu public le 26 avril. On le disait, depuis sa création en 2008, aucune procédure de RIP n'a débouché sur un référendum. Donc là, côté les Républicains, est-ce que c'est pas un, un espèce de leurre qui est lancée et
4: qui, et qui pourrait perturber euh, les, les Français, au fond moi, je crois surtout que ce sont les débats internes aux Républicains qui, qui continuent, parce que les deux initiateurs, on vient d'en entendre un de cette, de cette proposition de RIP sur l'immigration, font partie de ceux qui ont contesté la réforme des retraites et qui ont empêché que le deal entre les Républicains et le gouvernement aboutisse au vote de la réforme des retraites. Donc j'ai le sentiment qu'on est toujours... Dans un jeu interne, les Républicains sont en crise. Ils ont d'ailleurs leur responsabilité hein, dans la situation politique de blocage dont on parle, même si Emmanuel Macron en, en a une très importante. Mais les Républicains, par le fait même de leur division, par leur incapacité à avoir un point de vue commun, ce qui est un peu normalement la base d'un parti politique, euh, contribuent à cette, à, au blocage auquel on assiste. Et donc j'ai l'impression d'un jeu interne. Mmh. Que les républicains, une... ceux, ceux qui parlent là sont les jeunes députés républicains qui ont été minoritaires mais qui ont quand même été jusqu'à voter la motion de censure mmh. du gouvernement. Donc je pense qu'ils lancent une pierre dans le jardin d'Éric Ciotti et des sénateurs euh, de droite de, 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 de l'autre côté de la Seine, euh, enfin pas du, du même côté de la Seine mais un peu plus loin. Et je pense que ce n'est pas un coup de communication, c'est un coup politique interne aux républicains. Ah, oui, mmh.
3: c'est Marlex qui a, qui a réagi, qui a, tiré, qui a tiré le premier. Mais vous savez, les sondages que vous faites, c'est des mini rip hein. Quand vous faites un sondage, c'est des mini-rips. Je vous dis tout simplement que si vraiment on faisait un rip, et si par hasard, le président de la République venait à ne pas prendre compte de ce rip, alors là, ça serait exactement comme la crise qu'on a aujourd'hui sur les retraites. C'est-à-dire qu'il serait forcé de le faire, parce que là, les 3 ans qui restent, mais les 4
1: ans, c'est terminé. Qu'est-ce hein. qu'en pensent les Français d'ailleurs ben, On leur a posé on la question. Regardez.
5: C'est toujours une bonne idée que les gens aient le choix et puissent s'affirmer et donner leur avis. Ça, c'est
2: du ressort de nos dirigeants. Hein. C'est à eux, c'est leur travail. Hein. C'est ce pourquoi on les a mis à ces places-là.
6: Je pense que les gens, euh, aujourd'hui, on est dans un pays où les gens, ils n'osent pas
4: parler. Donc on va leur demander, ils diront pas vraiment ce qu'ils pensent. Ah, ils me très bavard. Non, mais juste je, je, je une <rire> remarque. En ce qui concerne les sondages, on sait depuis dix ans. C'est baromètre de la confiance politique qui pose la même question tous les ans. Est-ce que vous voulez stopper l'immigration répo la, la, Réponse entre 60 et 65% de oui. Donc si c'est ça la question, euh, on a déjà la réponse. Le problème est de savoir comment
5: vous
3: il y a aussi, attendez, quand vous parlez aux gens dans la rue, c'est aussi des minés, des rips. Hein, je vous le dis tous les jours, vous êtes tous sur le terrain et vous écoutez les gens. Je veux dire, les rips sont là. Donc voilà, à un moment, il faut écouter mais les gens. Oui, un oui mais il y a pas de, de conséquences. Oui, mais, mais, mais je, mais je, je sais qu'il y, si y a une conséquence qu'on voit aujourd'hui, c'est que le président de la République, il est tout seul sur l'avenue des Champs-Elysées. Voilà ouais, la mais conséquence.
1: Pour les Français, rien ne change. Je sais, mais c'est pour ça qu'il faut leur donner la parole.
6: Mais moi, ce que je trouve un peu désolant, c'est qu'on ferait mieux de se concentrer sur des choses qui auraient une chance de faire bouger la réalité. Parce que, par exemple, là, l'Allemagne, qu'est-ce qu'est en train de faire l'Allemagne L'Allemagne, après avoir accueilli un million de réfugiés syriens, principalement parce qu'elle en avait besoin euh, économiquement, hein, comme par hasard, ça correspondait, d'ailleurs, c'était pas un million à l'époque, c'était 800 000, ça correspondait aux chiffres que le patronat allemand demandait depuis des années. Là, maintenant, ils ont dit qu'ils avaient besoin de 7 millions de travailleurs immigrés et ils veulent aller cher les chercher, justement, à l'étranger. Mais nous sommes quand même dans la zone Schengen. Mmh. Nous sommes dans la zone Schengen, dans la même zone. Donc, peut-être que ce qu'on pourrait attendre d'un gouvernement, c'est précisément qu'ils discutent avec Bernard en disant « Êtes-vous sûr de vouloir faire ça dans la mesure où nous sommes dans la zone Schengen, êtes-vous capable de garantir que les gens que vous accueilleriez en Allemagne, on ne les retrouverait pas en France Et ensuite Parce que c'est quand même ce qui s'est passé après le mouvement de migrants qui, qui est arrivé principalement de Syrie, mais on sait beaucoup qu'il y avait aussi beaucoup de gens qui ne venaient pas de Syrie. Regardez, il y a des gens qui parlent allemand dans les campements à la porte de la chapelle. Pourquoi Parce que leur première demande d'asile, ils les font en Allemagne, puis après ils sont nuls là. Les Allemands, ils ont gardé les ingénieurs, ils ont gardé les médecins, ils ont gardé les gens qu'ils arrivaient effectivement à intégrer sur leur marché du travail, puis les autres. Ils n'ont pas montré un grand empressement à les garder chez eux, puis on les retrouve ailleurs, comme la France est un pays qui, pour le coup, euh, est le, de tous les pays de l'Union européenne, celui qui est le plus généreux en matière euh, d'allocation, qui a le moins de conditions de résidence, de durée de présence sur le territoire pour prétendre euh, enfin, en bénéficier. Mais voilà, c'est toutes ces questions-là. Mais encore une fois, si les Français ne votent pas pour un président ou pour une majorité qui, dont on sait qu'elle serait véritablement ferme sur l'immigration, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On pourra faire tous les référendums de la planète.
4: Mais, Mais, pourquoi ils votent pas pour
3: Ils votent que... contre. Mais,
6: Contre Marine Mais, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Il y a un moment, faut assumer ses responsabilités dans si une démocratie. On ne peut la, pas parler. vouloir le programme de Marine si, Le Pen et se désoler quand même. Si, si, si tu fais la synthèse de ce enfin. que tu dis, Jean
2: Sébastien ouais. on pourrait demander aux Français s'ils veulent sortir de l'espace Schengen, par exemple, du coup.
1: Allez, on avance. On va parler éducation à présent, puisque Papendia, le ministre donc de l'Éducation nationale, a indiqué qu'environ 500 cas d'atteinte à la laïcité à l'école avaient été recensés Alors au mois de mars. Selon lui, l'explication se trouve dans l'observation du mois de Ramadan. Valérie Labonne.
8: Plus de 500 cas ont été recensés au mois de mars selon le baromètre des atteintes à la laïcité mené chaque mois par le ministère de l'éducation nationale. Une remontée habituelle au moment du ramadan selon le ministre, mais des chiffres que Mickaël Sadoun, spécialiste des questions de laïcité, juge sous estimés
2: Comme d'habitude, Papendiaï est d'abord dans la minimisation. Il l'a déjà fait sur de nombreux sujets. Et puis l'autre sujet qui est celui des tenues et des vêtements religieux à l'école, Papendiaï se défausse sur les responsables d'établissement et qu'à terme, s'ils n'ont pas le soutien de la hiérarchie et de l'éducation nationale, ils finiront par plier.
8: D'après la loi de 2004, ces attaques à la laïcité se traduisent notamment par le port de signes et de tenues religieux, des provocations verbales, des revendications communautaires. Il y a aussi les contestations des valeurs républicaines et des contenus des cours. Un phénomène qui connaît un pic au moment de la commémoration de l'assassinat de Samuel Paty au mois d'octobre. Un attentat qui a aussi provoqué un changement de comportement chez les enseignants d'après Michael Sadoun.
2: Il y a un changement d'état d'esprit total chez les professeurs, notamment depuis l'attentat de Samuel Paty. Hein, le sondage IFOP de 2022 montrer qu'il y avait un changement de comportement des professeurs qui avaient beaucoup plus tendance à s'auto-censurer puisqu'ils perçoivent euh, ce, ce, cet affrontement avec la religion
8: comme un potentiel danger pour eux. Et malheureusement, ils ont raison, donc ils doivent avoir le plein soutien de leur hiérarchie. D'après le ministère, ces chiffres devraient baisser au mois d'avril en raison des vacances de printemps.
2: Alors, Jérémy Calfon, lorsque
6: l'automne t'a l'été, en formation, <rire> <maintenant, rire> ouais, ça va pas être... Mais quand l'école est
3: fermée, ça va baisser, ne vous inquiétez pas. Mais alors, c'est ça qu'on met... Alors,
1: du coup, Jérémy Calfon, est-ce que le Papandreou ne minimise-t-il pas trop Est-ce qu'il a une volonté de minimiser le phénomène finalement C'est 300 cas en moyenne
7: en général, 500 le mois dernier. Je suis désolé, je vais vous décevoir, mais qu'est-ce que vous voulez que j'en sache? Euh, déjà, je ne sais même pas ce que c'est qu'une atteinte à la laïcité. Oui. Alors, il ne la précise ça, alors, ça, pas. Non, il ne la précise ça veut pas. Ça dire exactement. quoi, une atteinte à la laïcité? Est-ce Est qu'une atteinte à la laïcité, c'est euh, d'aller faire la prière dans une cour de récréation? Est-ce que c'est de porter un tchador? Oui. Qu'est-ce que Alors, le baromètre recense à la fois le port des signes et tenues
1: religieuses, les provocations verbales, la contestation d'enseignement, le refus des valeurs républicaines ou encore les revendications communautaires. Mais c'est vrai que. Hier, Papendiaï ne
7: précise pas ces atteintes à la laïcité. Ben, en fait, si vous voulez, euh, d'abord, est-ce que ces atteintes à la laïcité, il n'y en a pas un certain nombre qui passent sous les radars, parce que euh, finalement l'échelle de gravité est si faible que ça se règle au niveau de l'établissement et que finalement tout se passe bien Moi, ce qui me gênerait, c'est au moment où les atteintes à la laïcité viendraient entraver la bonne marche de l'éducation et notamment le suivi des programmes. Quand vous avez... Un certain nombre d'élèves qui pourraient, par exemple, protester au moment de l'enseignement de la Shoah ou des croisades, là, ça pourrait être problématique. Sur le reste, il faudrait voir au cas par cas ce que sont ces atteintes à la laïcité pour voir si, oui ou non, c'est un vrai sujet et si, pas pendia, il y a une volonté politique de les cacher ou pas.
4: Jean-Sébastien Ferjou.
6: Voilà. J'essaie d'être cohérent. Donc, je vous disais tout à l'heure que 500 personnes par rapport à 67 millions de Français, ce n'était pas grand-chose. Je vais vous dire la même chose 500 atteintes, là, c'est par mois. Euh, c'est pas grand chose par rapport à il y a, me semble-t-il, 2 300 000 lycéens mmh. en France. Si on rajoute les collégiens, enfin bref, la totalité des élèves en France, on va probablement arriver à 3-4 millions.
1: Mais là, on est dans les mais... atteintes recensées. Non, mais
6: là où je veux en venir, c'est oui, mais comment les recense-t-on Comment les recense on Parce qu'il y a quand même des réalités qui sont abruptes. Quand vous voyez qu'il n'y a quasiment plus d'élèves de confession juive dans les établissements, par exemple, publics de Seine-Saint-Denis, ça c'est une réalité. Je ne vois pas comment elle est reflétée dans les statistiques de Papendiae. Il me semble que Papendiae, de toute façon, a tout fait pour que, surtout, ça ne remonte pas. Souvenez-vous de sa directive sur les fameuses tenues traditionnelles où il refuse de définir ce que serait une tenue oui. euh, religieuse, enfin, mm. traditionnelle. Donc, de toute façon, je pense que l'éducation nationale est entrée dans un mode de fonctionnement, pas de vague. Donc, voilà, donc on, ferme les jeux, on, hein. on ferme les jeux sur,
3: de Louis sur Louis la Louis Louis réalité. Attendez, il ça. va plus loin, euh, pas me dire. il dit euh, que ses atteintes à laïcité sont dues majoritairement, dans ce mois-ci, à la religion musulmane. Il, il, le a Ramadan, ouais.
2: Ouais, le il a dit. Ouais, attention, attention. Exactement, il
3: a. Il a dit très clairement qu'aujourd'hui, la plupart des atteintes sont liées à l'application de la, 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 des musulmans. Voilà, il l'a dit. Et après, oui, monsieur, après. vous faites quoi, monsieur le ministre Vous faites quoi après que vous l'avez. Il l'a dit. Mais
1: ça, vous le constatez, vous, sur le terrain Moi, je pas de collège. Moi,
3: c'est une petite ville, je n'ai pas de collège. Oui. Mais si vous voulez. C'est en fait le, port, le, la, le problème d'atteinte à la laïcité, surtout le, le port du, du vêtement qui, 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 qui est décrit là-dedans avec une interdiction. Néanmoins, après qu'il ait dit ça, qui est quand même une bombe, excusez-moi de vous le dire, pour un ministre qui est, soi un bisounours, là, il fait plus le bisounours, il fait Dag Vador. Donc maintenant, je ne sais pas ce que va faire Dagvador. Vador. Une fois qu'il a dit ça, on fait quoi? En effet, on va attendre juillet, août,
2: qu'il n'y ait plus d'école, comme ça. Que... Que... Ah, parce que... il a voulu minimiser, c'est comme quand il dit, il y en aura moins au printemps, il cool a dit, c'est ce mois-ci, mais c'est parce qu'il y avait le ramadan. Mais en disant ça, bah, il, il a montré clair. que le problème était essentiellement lié, effectivement, à l'islam, les atteintes à la, li... à... À la laïcité ce sont pas coup, le fait des protestants. Pour Personne n'en doute, en réalité
6: ça mériterait d'être précisé parce qu'effectivement la question que vous posiez tout à l'heure est intéressante Enfin, effectivement, on peut respecter le judaïsme comme l'islam sont des orthopraxies, c'est construit sur l'observance donc l'observance par définition ça se voit un peu plus qu'une orthodoxie où ce qui compte c'est en quelque sorte la pureté de la foi, on peut vivre avec une part de respect de l'observance des autres dans la mesure où elle ne remet pas en cause les valeurs de l'école, les valeurs de la république donc encore une fois c'est différent de peut-être, j'en sais rien, euh, demander euh, quelque chose d'un peu particulier pendant le ramadan que de contester l'enseignement de la Shoah que de contester parce que c'est pas seulement l'enseignement de la Shoah hein, c'est un certain nombre d'enseignements scientifiques aussi oui. l'enseignement biologique c'est euh, les cours de sport c'est les filles qui ne veulent pas aller euh, à la piscine enfin bref c'est quand même un continuum de choses c'est pour ça que je vous dis que 5... si réellement il n'y avait que 500 cas par mois je pense que nous n'aurions pas de problème malheureusement quand on en parle à des enseignants dans dont... alors ça n'est pas Égal sur le territoire, mais enfin quand même dans beaucoup d'endroits, on, on voit bien que eu... la réalité Et elle est infiniment plus préoccupante ça, ouais. que ce que décrit Papelhaïd. Il a
3: aussi des que c'était dû à la commémoration de l'assassinat de Samuel Paty. Hein. Exactement. Excusez-moi,
4: euh, voilà, c'est clair. Je, juste une remarque, euh, le, 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 les atteintes à la laïcité ne sont pas comptabilisées depuis très longtemps, hein, c'est sous la pression médiatique, associative qu'il y a eu un une comptabilisation maison, dernier, qui date et ça date en gros de l'été dernier, la décision, et c'est mesuré depuis la rentrée. Ça fait en fait ça fait en fait des années et des années que l'éducation nationale est dans le pas de vague. Oui, bah oui, et Papendai, par rapport à ça, est dans une sorte de continuité. Alors, il, il remet en cause. La réalité. Réalité. Je crois qu'il est dans la continuité. D'ailleurs, ce qu'il fait avec le conseil de la laïcité qu'avait installé Blanquer, ah, c'est la... de, de, la... de noyer. les, sages, ouais, ouais. les, les oui, laïcs, donc, la... Il a réorienté un...
1: ses missions, d'ailleurs. sur le ça, coup, ça, ça par apparaît... rapport à Blanquer, il wow. aggrave quand même le problème. Oui, oui, oui. Mais bien sûr. Mais
4: la, la réalité de l'éducation nationale, c'est qu'on est dans le pas de vague. C'est-à-dire que ça a été. Et ça fait 20 ans qu'on est dans le pas de vague. Mais de, de
6: toute façon, regardez, même quand. de certaine
4: manière, le pas de vague, il avait commencé en. Dit,
6: en 1989, 1989. De, toute façon, de toute façon, quand, quand la gauche a cédé face au foulard. Mais regardez, de toute façon, on est dans le fétichisme de la loi. On veut à tout prix voter des lois. On a voté une loi séparatisme hein, ouais. pendant le quinquennat précédent. Les décrets d'application ont été pris. Et bien, il y a notamment dans l'enseignement supérieur, il y a des choses qui avaient été mises en place pour justement recenser aussi ces atteintes à la laïcité. Et bien, ça n'a jamais été mis en place. Voilà. Donc on peut. On... Alors, moi, je veux bien qu'on fasse tous les référendums du monde et qu'on rajoute encore des lois. Mais le sujet, c'est que nous ne les appliquons pas, même quand les décrets d'application sont publiés. Pas suffisamment ouais, mais... Mais, fermeté, cela dit, donc, cela ouais.
2: dit, pour le coup, la, la loi sur, la, sur le voile qui a été votée avec euh, 2004. 15 ans de retard quoi, par rapport à 1989 mmh. a, a été euh, plutôt appliquée euh, et plutôt efficace. Là, il n'y avait même pas besoin d'une loi. Il aurait suffi que euh, Pape Ndiaye fasse une circulaire pour dire euh, les abayas, c'est un symbole euh, qui, qui est contraire à la laïcité. Il faut l'interdire, point au moins les chefs d'établissement auraient été euh, couverts. Si vous me pardonnez l'expression, donc mais, il, a, il, a mis, il a fait preuve d'une très grande lâcheté et il les a mis en, en, si en, en difficulté. Que ensuite, ensuite, Jean-Michel Blanquer n'était pas ouais, n'était pas, pas un grand massif. Ministre. massif. Chaque, chaque tour, on n'était pas un grand ministre. chacun un tour
1: Je finis si après. Vous,
2: vous pourrez répondre. Euh, Jean-Michel Blanquer n'était pas n'était pas un grand ministre, mais quand même, il ouais. a essayé de mettre effectivement en place ce Conseil des Sages de la laïcité avec des gens plutôt laïcs. Là, euh, Papendia est en train de le détruire en mettant des multiculturalistes à l'intérieur qui expliquaient que c'était un conseil monocolore. Je ne sais pas bien ce que, ça, euh, ce que ça veut dire. Et en plus, il en a changé le, le, le sens de ce concept. Ce n'est plus seulement la laïcité, c'est aussi la lutte — Contre les discriminations. Oui. Donc euh, euh, il y a eu beaucoup de lâcheté chez les, chez les ministres de l'Éducation nationale. Mais lui, il est lâche et en plus néfaste. Il fait une politique non contraire à la laïcité, j'ai envie de dire. Oui. Euh, donc il y a un vrai problème avec ce ministre. Mais c'est le problème d'Emmanuel Macron, qui a fait un mauvais choix, puisqu'on connaissait l'idéologie de Pat pas seulement avec ce ministre-là. Hein,
6: le, le, pardon juste d'un mot. Ce, le, celui qui a été nommé à la section intérieure du Conseil d'État. Donc c'est-à-dire le Conseil oui. d'État, quand oui. même, qui a vocation à apprécier toutes les lois qui, par exemple, porteraient sur des sujets régaliens, est quelqu'un qui était en faveur du multiculturalisme. Il y a un moment il faut ouvrir les yeux sur la réalité du macronisme. Oui. Et encore une fois, que les Français assument les conséquences de leur choix. Ah, Moi, je trouve ouais, que mais mais totalement... Oui, mais je l'ai déjà dit. Oui, mais je l'ai déjà dit parce que ça reste un principe de base Pap... dans une ah, démocratie. Il oui. enfin...
3: vient de commander une étude sur l'exercice des cultes en milieu scolaire. Voilà l'étude qu'il a lancée. Le titre est bien mis. Ouais. L'exercice crois... des cultes en milieu scolaire. L'exercice
4: des cultes. C'est
2: surprenant. C'est surprenant.
4: Je crois que Papendai n'est pas un laïc. Je crois qu'il ne faut, <rire> faut pas... Euh, euh, cest à qu'il est marqué. Ou tout au moins, il a une conception de la laïcité euh, qui s'éloigne de la lettre. Ben de la... Je, j j termine, les... je termine. Euh, il a une conception de la laïcité que certains qualifient d'ouverte et qui, en fait, consiste à revenir un peu sur la laïcité. Ouais. C'est ça, la réalité de Papenday. Et l'ensemble de ses actes et de ses discours le montre depuis, maintenant... Euh... Il a une vision anglo saxonne Ah non, il a une vision anglo parce que c'est celle d'Emmanuel Macron. Euh, ça euh, juste sur les, les abayas euh, ah. si tu faisais une circulaire interdisant le baillage, multiplier les contentieux administratifs. Et c'était très compliqué d'aller démontrer devant les tribunaux que euh, face à une argumentation disant que c'est un, un habillement traditionnel que ça avait une connotation Non, oubliée. on s'en fiche, mais pourquoi en fait, non, on fiche et... pas Non,
6: ce que je veux dire par là c'est qu'on pourrait considérer qu'un chef d'établissement oui, non mais qu'un chef d'établissement pardon pour aller au bout de la phrase, qu'un chef d'établissement a le pouvoir de dire, oui. de décider qu'il s'agisse aussi bien des crop tops où, euh, vous vous souvenez, parce qu'on est pareil là oui, encore, oui, le en même temps, c'est magnifique, vous vous mm -hmm. souvenez que Marlène Schiappa, qui était ministre qui était ministre, qui avait recommandé aux, lycéens, aux lycéennes, en l'occurrence, de se révolter dans les établissements qui ne voulaient pas qu que les filles arrivent avec le ventre, le ventre à l'air. Mais après, je ne veux même pas avoir de débat sur le fond, mais quand une ministre, c'est-à-dire qu'elle, a le pouvoir, s'il y a un citoyen qui a plus de pouvoir qu'un autre, c'est quand même un ministre elle a le pouvoir d'agir, qu'elle conseille la rébellion plutôt que de dire bah, « je vais aller voir le ministre de l'Éducation nationale et puis on va, je vais lui demander de faire un règlement ». Mais comme on est en permanence à vouloir tout et son contraire, il y a quelque chose qui, à mon sens, est simple, qui s'appelle l'autorité. Si le chef d'établissement a l'autorité pour décider, on s'en fiche pour quelle raison de euh, ce qui est une non, tenue est acceptable a... ou ce qui n'est pas acceptable. Non, il n'y a pas de Allez, contentieux. Allez, on, on va avancer.
1: Il est euh, 23h30 dans un instant. On va revenir sur ce tableau polémique hein, de l'artiste suisse Myriam Kahn euh, qui a été aspergé de peinture hier au Palais de Tokuyo. Alors pourquoi eh bien, on vous le dit dans dans un instant. Mais avant, on retrouve Sandra Chiombo, Il est 23h30. Le rappel des titres.
0: Manifestation sous tension ce lundi à Lyon. Des milliers de personnes se sont rassemblées en marge de la visite d'Emmanuel Macron. Au cœur de leur contestation, la réforme des retraites. La préfecture du Rhône avait interdit tout rassemblement près du mémorial où le président a rendu hommage à Jean Moulin et à la résistance. Les personnes séropositives vont pouvoir intégrer l'armée. L'annonce a été faite ce lundi par Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Un arrêté a été pris en ce sens. Il sera publié prochainement et s'appliquera à la gendarmerie, les sapeurs-pompiers de Paris et de Marseille et l'ensemble des forces armées. Son départ était prévu à terme, mais il a été accéléré. Jean-Michel Olas a cédé les commandes de l'Olympique lyonnais à l'américain John Textor. Ce rachat marque la fin d'une ère historique. Président de l'OL depuis 1987, Olas restera au conseil d'administration en qualité de président d'honneur.
1: Merci beaucoup Sandra Sandra Chiombo pour un point sur l'actualité. Il est 23h30, bienvenue si vous nous rejoignez dans Soir Info. Et vous faites bien parce qu'ils sont en pleine forme. Ludori Victor, Philippe Guibert, Jean-Sébastien Ferjou, Jérémy Calfon et Alexandre Devecchio. On va revenir à présent sur cette polémique qui a marqué la journée. Le tableau de l'artiste suisse Myriam Kahn, Fuck Abstraction, c'est son nom, a été aspergé de peinture, c'était hier, non, samedi même, au Palais de Tokyo. Alors ce tableau, il représente eh bien, une personne aux mains liées, euh, contrainte à une fellation par un homme puissant sans visage. On ne vous montrera pas euh, tout le, le tableau. Alors pour ces détracteurs, la victime est un enfant, ce que dément l'artiste. L'artiste qui parle de représentation du viol comme arme de guerre et crime contre l'humanité. Alors Emmanuel Macron euh, a condamné aujourd'hui l'acte de vandalisme via un tweet. On va voir ce tweet d'Emmanuel Macron. En ce 8 mai, où nous célébrons la victoire de la liberté, je condamne l'acte de vandalisme, comme hier au Palais de Tokyo, sans prendre à une œuvre. C'est attenter à nos valeurs. C'est, euh, En France, l'art est toujours libre pardon, et le respect de la création culturelle garantie. Alors, euh, ce tableau, il fait polémique depuis plusieurs jours. On va en parler dans un instant, mais on va écouter d'abord cette passe d'art entre la députée RN Caroline Parmentier et la ministre de la Culture, Rima Abdul malak Regardez.
0: Ce tableau représente un enfant à genoux, ligoté, les mains dans le dos, forcé à une fellation par un adulte. Rien ne justifie l'exposition d'une telle œuvre, pas même le prétexte de la dénonciation des crimes de guerre. Le tableau de Myriam Khan nuit gravement à nos valeurs communes en tant que membre de la délégation aux droits des enfants, mais surtout en tant que femme et en tant que mère. Je vous demande, Madame la Ministre, quand ce tableau va-t-il être décroché voilà ce qu'elle dit. Ce ne sont pas des enfants qui sont représentés.
7: Ce tableau traite de la façon dont la sexualité est utilisée comme arme de guerre, comme crime contre l'humanité. Le contraste entre les deux corps figure la puissance corporelle de l'oppresseur et la fragilité de l'opprimé. L'art peut choquer, peut questionner, peut parfois susciter du malaise, voire du dégoût. L'art n'est
0: pas consensuel et euh, la liberté d'expression et de création est garantie par la loi. Il suffit donc que l'artiste décrète que ce n'est pas un enfant alors que c'est clairement un enfant, pour qu'il soit dédouané, peu importe les allégations ou même les intentions de l'artiste, elles ne permettent pas d'échapper à la qualification pénale dans la mesure où le plus grand nombre reconnaît bien la représentation d'un enfant dans cette figure agenouillée et violée, Madame la Ministre. Merci au nom de beaucoup. tous les enfants abusés, vous devriez avoir Merci honte beaucoup. de ce que vous venez de dire.
1: Jérémy Calfon, euh, la ministre de la Culture, elle dénonce une instrumentalisation du Rassemblement National. Moi, j'ai vu le tableau. Personnellement, j'ai vu un, un enfant, pour oui, être si. très clair. Donc j'ai été... Voilà, moi, ça m'a choqué. Et, et je ne veux rien instrumentaliser du tout. Et je, je comprends très bien euh, que euh, l'art, et eh bien, une, il faut respecter la, la, la création culturelle et l'esprit libre de l'art, effectivement. Mais il y, y a une question... Euh, au fond,
7: de droit qui a été soulevé aussi. C'est une question de droit. Pour moi, il n'y a pas d'instrumentalisation parce que les deux positions, que ce soit la position de la députée RN ou la position de la ministre, sont parfaitement légitimes en droit. Vous avez en droit l'article de mémoire, ça doit être 227-23 du Code pénal, qui interdit la représentation d'images pédopornographiques sur tout support, qu'elles soient réelles ou fictives d'ailleurs. Et souvenez-vous, il n'y a pas très longtemps, Bastien Vivès, cet auteur de BD, qui est inquiété à la suite de dessins qui sont qualifiés de pédopornographiques. Et d'un autre côté, vous avez la liberté de création qui est garantie, avec le fait que l'art peut, et même dans une certaine mesure peut-être, doit choquer. Donc comment vous conciliez ces deux impératifs Eh bien en réalité, c'est un peu au juge, mais beaucoup à nous, société, de le décider. Et, et, bah, dire, et Emmanuel Attendez... Macron grimé en Adolf Hitler, par exemple, une peinture, c'est pas de l'art ça, par exemple ça pourrait. La question c'est qu'est-ce que l'artiste a voulu dire et le fait que Rima Abdul Malak lise les propos de l'artiste sont quand même assez intéressants de, euh, du message porté, mais en droit pénal c'est indifférent puisque le droit pénal est indifférent au mobile. Donc en réalité juridiquement une condamnation pourrait tout à fait être prononcée, ça serait justifiable en droit, mais on pourrait également dire liberté de création. Donc vous avez vraiment deux normes qui, qui s'affrontent et qui sont irréconciliables. Donc c'est plutôt à la société civile à nous de dire, voilà, qu'est-ce qu'on voit dans ce tableau Est-ce qu'on estime que l'art doit aller
1: jusque-là ou pas Alors la justice a tranché, un hein. tribunal administratif a estimé que l'œuvre ne saurait être comprise en dehors de son contexte et du travail de l'artiste Myriam Kahn qui vise à dénoncer les horreurs de, de la guerre. Un tribunal administratif. Après, voilà, euh, saisi par les associations juristes pour l'enfance et l'enfance... Euh, Vous parliez de la société civile. 16, Donc, asso Pardon, 16 associations
3: de protection de l'enfance ont demandé qu'on décroche ce tableau. Je l'ai là, je ne peux pas le montrer. Clairement, Clairement, quand on regarde ce tableau, excusez-moi, on pourrait dire n'importe quoi, que le petit est grand et le grand est petit, c'est un enfant qui fait une festation à un adulte. Bah, moi, ça me choque parce que le palais de Tokyo, il y a des enfants qui vont dedans aussi. Excusez-moi de vous dire ça. Sinon, attendez, mais dans ces cas-là, c'est nos limites. Alors dans ces cas-là, on fait nos limites. Mais il oui. faudra des fois pas dire non pour lui et oui pour lui, comme Mais vous disiez si, tout à l'heure. Si,
7: absolument, c'est purement casuistique. Bah c'est le problème. Vous ne pouvez être que casuistique dans ce genre de problématique. Vous ne pouvez être que casuistique. Parce que vous ne pouvez pas faire de systématisation, parce que vous avez d'un côté la protection de l'enfance et d'un autre côté l la liberté d'expression. Mais l'important n'est pas la protection de l'enfance, c'est de nos enfants. Ludovic Quand vous avez 16 associations de protection ça,
4: de
3: l'enfance... Si en tu amènes ton fils ou ton... Ton petit-fils, je ne sais non, pas. Mais Là, non, mais je vais finir. Les, et les expositions ne rentres... sont pas faites pour les enfants, les expositions... De Pardon Les expositions, ce n'est pas fait pour
2: les enfants ah non, bah Moi, les expositions dans ma ville sont faites pour non, les mais enfants, elles le sont faites pour tout le, le, le monde. Veto, ma, 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 parents, mais oui. j'ai lu le, le jugement du tribunal administratif. Ouais. Apparemment, c'est quand même dans une salle à part. C'est contextualité. Les enfants peuvent y aller. Il y a de la prévention et c'est dans une salle à part du reste de l'exposition. Moi, il se trouve que je n'aime pas l'art contemporain. Je ne suis pas sûr que ce soit de l'art. Euh, mais je pense que c'était une, une erreur stratégique et j'aime pas ce tableau, euh, mais je pense que c'était une erreur stratégique de la part de Caroline Parmentier et des associations de monter au créneau sur cette histoire là. On est dans une période de, de retour de la censure, du purinitanisme, du wokisme où on veut réécrire James Bond et, et je ne sais quoi. Ce tableau, euh, il est dans un musée, il est dans une salle à part, je pense pas qu'aucun enfant du monde ait été traumatisé euh, en, en allant euh, au musée. Donc là, on, on fait le jeu de ceux qui vont vouloir tout réécrire, tout okay. okay. réinventer. Et bah, attendez, alors après, Attends, faut
3: attendez, attendez. Alors, pourquoi on ne montre pas YouTube. ici? Pourquoi on ne le montre pas ici, ce tableau complet, pour voir
2: si ça ne choque pas les gens? Mais c'est pas justement. Il est pas montré partout. Il est montré dans un musée. On, mineurs, dans dans une on peut rentrer même si on est mineur dans une salle.
3: On peut rentrer même si on est mineur dans cette salle. Oui, mais avec des, des
2: préventions. Avec les parents, les parents ne sont on va pas les obligés de les... mettre des barrières partout, s'il vous plaît. Vous
1: plaît, vous plaît je... ch ch chacun son ouais, tour. Philippe Guibert. Et, et, et voilà. Et, et, et après,
2: le président de la République doit être cohérent. Euh, il doit avoir le même discours quand il s'agit euh, des who qui veulent brûler certains, enfin faire disparaître des bibliothèques, certains livres, réécrire euh, des œuvres, euh, etc. Moi, moi, je pense honnêtement que euh, pour emmener son enfant voir ce tableau, euh, il faut le vouloir. Euh, donc, euh, donc là, il n'y a pas lieu de. Voilà, c'est moche. C'est pas très intéressant. Je pense que les intentions sont bonnes. En plus, elle n'a pas fait l'apologie de la pédophilie. La pédophilie existe. Elle a voulu la dénoncer dans un contexte de guerre. Bon. Elle parle de la représentation
4: euh, voilà. du viol comme je une arme de le... guerre
2: et crime de... contre l'humanité, on répète. Philippe Libère.
4: Mais moi, je, je, pour prolonger ce que dit Alexandre, que je partage totalement, je, je me méfie de ces gens qui veulent agresser des tableaux ou qui veulent les retirer. C'est extrêmement dangereux. On rentre dans une... Quand bien même, effectivement, on a le droit d'être choqué par ce tableau. Et pas on peut le, 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 le dire. On a le droit de se renseigner. On a le droit de le dire. On a le droit de l'écrire. Mais on ne demande pas à décrocher un tableau. On, on rentre dans un truc où là, Alexandre a parfaitement raison. Euh, C'est-à-dire qu'au départ, quand j'ai découvert cette affaire, je ne savais pas que c'était une députée RN qui avait posé la question. Et je me suis dit, encore un coup des walkies. <rire> et, et, et non, c'est une députée RN qui veut euh, retirer des tableaux. Moi, je trouve ça scandaleux. Après, qu'on critique ce tableau euh, à la bonne heure, ah. on a le droit de critiquer des œuvres d'art, évidemment. Mais de vouloir le retirer je trouve que c'est une intention qui est liberticide par nature.
3: Donc ça veut dire en fait qu'il n'y a pas de limite à l'art. Il n'y a pas longtemps, je vous rappelle quand même qu'il y avait des tableaux avec Macron, on les a bien fait enlever et pour,
4: on Oui, mais on les a
3: fait enlever. Le si, si, il y avait un artiste qui avait pas. Oui, qui avait pas. Il y en a plein qu'on a fait enlever Hitler, tout ça. Pourquoi, dans un cas, on enlève. pas des Mais d'accord, mais c'était de l'art quand même. Attendez, excusez-moi de vous dire ça. Non, mais excusez-moi. L'art, ce n'est pas à nous de juger comment est l'art. L'art de rue peut exister aussi. Donc, la problématique, à quel moment on interdit?
7: Ok, on n'interdit pas. C'est bon. On pas. C'est pas contextualisé. On critique, mais on n'interdit
4: pas. C'est fatigant, cette, euh,
6: c'est toujours sur les mauvaises causes qu'on défend les principes. Donc la liberté d'expression, on la défend quand quelqu'un dit un truc qui nous choque. Parce que sinon, c'est pas de la liberté d'expression, c'est juste qu'on est d'accord. Donc la liberté de création, c'est pareil, que ça nous choque. Enfin, Sérieusement, ça a été dit, mais il faut aller... Dans ce musée, on ne tombe pas par-dessus par hasard. Ce pas des images publicitaires qu'on verrait partout euh, sur les murs euh, de nos villes. Quant à l'idée, moi je trouve profondément choquant qu'elle ose dire qu'elle parle au nom des enfants abusés, oui. qu'elle se mêle de ses fesses, cette dame. Pardon, qu'elle se mêle de ses fesses. Elle n'a pas à parler au nom de toutes les personnes abusées. Parce que c'est totalement absurde. La pédophilie n'a certainement... Je... Personne ne va aller violer un enfant à cause de ce tableau-là, quand bien même il représenterait une apologie de la pédophilie. Ce qui n'est en plus pas le cas parce que ça n'est pas l'intention de l'artiste. Donc on arrête avec ces. ces... C'est insupportable. Regardons le reste de ce qui se passe dans la société. Ayons le courage de s'y attaquer, y compris dans l'éducation nationale. Parce que quand vous avez des enseignants qui sont mutés euh, d'une académie à l'autre sans que soient prévus les chefs d'établissement, alors qu'ils ont pu être mis en cause pour des affaires pédophiles, ça c'est quand même plus grave qu'un tableau au Palais de Tokyo. Mais là encore, il n'y a pas grand monde pour s'en
1: préoccuper. Jean-Sébastien Jean Ferjou qui remet l'église au milieu du village et le facteur sur son vélo, comme à son habitude. Il n'y a plus de facteur. <rire> il n'y a plus de vélo. Et les, 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 les facteurs qui voyez, ne peuvent plus aller à l'arrière. Parfois,
2: les plus réactionnaires sont les plus libéraux, finalement. Bah, C'est vrai, souvent. Vous avez raison, pas Alexandre. Libéraux. Libéraux. <rire> Moi, je suis réactionnaire. Selon le vocabulaire contemporain. Moi, je suis pas... libéral. Là, non. J'ai
1: Michel font pour conclure sur ce tableau.
7: Et puis, on va parler de football ensuite. Ah. Oui. Écoutez, je, je suis finalement assez d'accord avec tout mmh. ce qui euh, est dit. C'est à nous de décider si ce tableau est acceptable ou pas. Et euh, ça ne devrait même pas, en fait, être un débat. Euh, l'art est là, précisément, pour nous interloquer, pour nous choquer, on avait eu des débats, d'ailleurs, je me souviens, avec Alexandre Devecchio et Philippe Hubert sur, <rire> sur la réécriture ou pas de certains passages. Oui. Euh, à un moment donné, il faut aussi accepter que dans la société, il y a de la violence symbolique et que la violence symbolique est susceptible de nous faire avancer. Le droit, et je suis un juriste, donc je le dis à regret, ne peut pas tout résoudre, et ne peut pas dire dans une société démocratique, ça c'est interdit, ça c'est autorisé pour absolument mmh. tous les cas de figure. Allez, dans l'actualité également ce lundi, eh bien ce coup de tonnerre dans la sphère du football, Jean-Michel
1: Hollas a cédé les commandes de l'Olympique lyonnais à l'homme d'affaires américain John Textor, un départ alors qu'il n'était pas prévu. Puisque le président de l'Olympique euh, lyonnais devait rester encore eh bien, un peu moins de trois ans. Hein, mais des tensions euh, entre euh, le groupe Eagle propriété de John Textor semblent avoir eu raison de Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas, alors c'est sept titres consécutifs chez les hommes. C'est quinze titres pour l'OL féminin. Huit sacres en Ligue des champions. <coughs> pour les supporters, c'est un départ vécu avec tristesse et stupeur. Écoutez...
0: C'est un triste nouvelle pour les Lyonnais, il a passé plus de 35 ans à la tête du, de l'Olympique lyonnais, après il faut qu'il y ait une page qui se tourne. C'est la fin d'une époque, et c'est la mienne de mon époque. D'abord du dynamisme, un savoir-faire et puis de, de la compétence.
2: C'est un grand monsieur. Moi je le connais, je le connais pas personnellement, mais on le suit, on l'a suivi.
5: Il a amené beaucoup pour la ville de Lyon sportivement. J'espère que ça peut être un renouveau. Après moi j'ai peur que l'âme lyonnaise et le centre de formation en pâtissent. On le remercie. Vraiment, il va vraiment nous manquer parce que voilà, il n'y en a plus beaucoup des présidents comme ça. Il y avait Bernard Tapie avec Marseille. Mais voilà, bah après, euh, c'est comme ça. Il faut savoir partir.
1: Jérémy hein. Calfon, il n'y en a plus beaucoup des présidents comme ça. C'est ce qu'on entendait. C'est un Américain qui va euh, récupérer le club. On a le sentiment que les, les
7: présidents à la papa, si je puis euh, m'exprimer ainsi, ben, en France, c'est terminé aujourd'hui. En fait, en France et, et partout, oui. finalement... Mmh. Euh, vous, à l'époque, vous aviez un club qui était en général incarné par un homme qui restait longtemps, vous aviez Olas à Lyon, vous avez, euh, Camp, vous avez eu Campora à Monaco, vous avez eu un petit moment donné euh, tapis à l'OM, vous avez eu Carlo Molinari à Metz, il y en a eu un paquet des présidents comme ça qui incarnaient leur club qui étaient des gens qui venaient du tissu économique, local et qui étaient extrêmement ancrés mmh. dans le territoire de leur club. Aujourd'hui, les clubs sont détenus par euh, des fonds d'investissement, par des fonds souverains, par des personnes étrangères qui ne mettent jamais les pieds au stade. Et finalement, ben, on a du mal à identifier le propriétaire des clubs. Les, les, les écussons changent. L'âme des clubs s'estompe. Et on voit qu'un certain nombre voilà, de présidents, qui étaient des gens forts et qui incarnaient les clubs, se mettent en retrait au profit de structures plus nébuleuses et de gens plus éloignés. Ça démontre quelque chose de notre football. Là, John Textor va être président à Botafogo. Il n'y a jamais foutu les pieds. Il n'est jamais allé à aucun conseil d'administration. Et de nos footballs, et même au-delà, j'ai l'impression. Ça montre bien que euh, le football aujourd'hui n'est plus euh, cette rencontre entre villes, ces rencontres un petit peu kermesse où vous aviez des identités locales euh, qui étaient euh, bien établies, mais euh, quelque chose d'un peu plus malheureusement euh, nébuleux et éthérien où vous ne savez pas qui affronte qui en réalité.
1: Ce qu'incarnait au fond oui. Jean-Michel
3: Hollas. Oui, mais Jean-Michel Hollas a été mis là, je vous, vous rappelle, par Bernard Tapir. C'est c'est qui a dit ça et il a fait en fait euh, de, euh, des affaires en fait parce qu'il était en D2 il s'est complètement endetté et c'est lui qui a remis les affaires qui a été faire des sponsors et c'est vrai qu'il peu à peu a vendu cela quand même d'accord il l'a bien vendu, il l'a vendu c'est vrai à, à une personne qui a déjà trois clubs hein, au Brésil, a un bégé, à, voilà partout donc maintenant on est dans l'affaire, il va partir avec un chèque c'est vrai mais avec 80% de capital pour cette société, c'est sûr qu'ils l'ont mis dehors aujourd'hui. Voilà. Euh, ah, ils l'ont mis dehors. Ah oui, c'est euh, clair. Euh, mmh. oui. Ils l'ont mis oui. dehors.
2: Bah, c'est un peu l'évolution de la société aussi. Oui. C'est l'entrepreneur qui a été remplacé par le financier. Parce que Jean-Michel Ola, c'est pour ça que je suis assez admiratif de son parcours. Pour le coup, c'est un entrepreneur. Vous l'avez oui. dit, il a pris le club en D2. Oui. Il l'a amené en demi-finale de Ligue des Champions. Il était capable de, décou de, de découvrir de jeunes joueurs qui sont devenus de grands joueurs. Je pense à Benzema, par exemple, à, à Julinho, à Abidal, à Malouda, à Hugo Loris, euh, par exemple, qui, qui ont été formés euh, euh, à, à, à l'OL. Il a fait euh, beaucoup pour le foot féminin. Aussi, euh, aussi oui. pour le foot féminin, où il a gagné euh, nombre de Ligue des, des, des Champions. 50 donc c'est vraiment une, une vision et, et une sorte de, de mérite. Ce n'est pas par exemple le PSG où les Qataris arrivent, achètent des stars et d'ailleurs n'ont pas des résultats euh, exceptionnels. Donc c'est vraiment une, une très belle aventure sportive et il faut le saluer. Et c'est vrai que c'est un peu triste et qu'on espère que Lyon ne va pas perdre son âme. On est en train de perdre Jean-Sébastien Ferjou, tous ces... Ces présidents
1: de clubs, tous ces mêmes ces chefs d'entreprise euh, qui, depuis des années, ont pu construire des, des empires, ça s'est terminé maintenant, euh, aujourd'hui, dans notre société est -ce que c'est la réalité du football Pourquoi
6: est-ce que ce sont les fameux fonds dont on parlait qui détiennent les clubs Parce qu'il faut payer les joueurs. Et que qui a l'argent pour payer des joueurs sur des contrats aussi euh, pharaoniques que ceux qu'on voit aujourd'hui euh... Commencer par par le PSG, c'est la réalité du football à laquelle chacun participe d'une certaine manière, hein, parce que on fait tous partie de ce de ce système de ce système là, et c'est la manière dont cette passion populaire est traduite effectivement. Ce qui me paraît un peu étrange d'un point de vue, dans la rationalité financière, en tout cas, de ces investisseurs, c'est qu'il y a quand même très très peu de clubs qui gagnent de l'argent. En général, ils perdent beaucoup d'argent et on ne voit pas bien l'intérêt d'image qu'ils y gagnent non plus parce qu'on peut comprendre que ce soit un investissement en termes d'influence. Le Qatar, ouais. oui, mais le Qatar, il gagne pas vis-à-vis -vis du grand public. Il gagne probablement en capacité de pression vis-à-vis -vis des autorités française, ça c'est autre chose et c'est ça le vrai Un sujet Parce ça, que que le pouvoir... deuxième point là où je voulais en venir c'est que oui, il ben, y a aussi des autorités politiques qui sont en face, si elles cèdent à des gens qui sont en situation d'exercer de discret chantage d'aimables chantage parce qu'ils détiennent le club et qu'ils disent, bah, si jamais euh, vous ne faites pas ce qu'on veut, et bah, on, on se montrera moins conciliant, vous aurez moins d'argent pour votre club, ça sera l'âme de votre ville qui ira moins bien, enfin bref, etc.
1: C'est les politiques qui l'acceptent. Au bout du bout, c'est les politiques et les élus locaux qui l'acceptent. Et ce sera le mot de la fin. On arrive au terme de cette émission. Un grand merci Ludovic Toro, merci Philippe Tibert, merci Jean-Sébastien Ferjou, merci Jérémy Calfont, merci Alexandre Devecchio. Merci d'avoir fait vivre ce plateau, d'avoir débattu. Ce soir, c'était passionnant. L'actualité continue sur CNews. Euh, à minuit, vous retrouvez l'édition de la nuit. C'est avec Simon Guilin. Merci à Lumna Daoudi d'avoir euh, préparé cette émission avec moi. Merci à toutes les équipes techniques. Excellente soirée sur notre antenne.